0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre le plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode, c'est combien Épisode 80 Yes Allez, on est à 80% du chemin vers l'euro de poussant. On va y arriver. Cette année, je sais pas, je crois que j'ai pris trop de retard cet été, malheureusement. Mais début 2023, number 100, on fera un gros truc. Je pense pas. <rire> Et j'aime bien, bah ouais, on va faire un million, je vais faire un tour du monde et tout, et épisode numéro 100, je vais, euh... bah, je vais faire un épisode normal, je pense. On verra, mais je le mentionnerai parce que je serai quand même fier et content d'avoir un centième épisode, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, nouvel épisode sur l'amour. T'as dû le voir dans le titre de l'épisode, très certainement. C'est un sujet, un thème qui va être un tout petit peu récurrent dans les prochains épisodes. Voilà, c'est le mood du moment, tu vois. On va parler un peu de... D'amour, de sentiments, de relations, de bail du genre. Tout ce qui nous rend le plus humain, en fait. Et c'est plutôt stylé. Et aujourd'hui, on va se baser sur un petit livre que je vais te présenter, te résumer un petit peu. Et sur lequel je vais euh, discuter, en fait. Donner un peu mon avis, mes expériences. Comment ça s'applique pour moi Qu'est-ce que, qu que j'en ai tiré Et qu'est-ce que je compte Appliquer un peu dans ma life aussi. <rire> prochain épisode, lundi prochain. T'as vu là, on est jeudi euh, 8, sauf erreur, ça devrait sortir. Et lundi, nouvel épisode de podcast. Truc de ouf quoi, deux épisodes en cinq jours. En fait, c'est parce que lundi, j'ai une vidéo qui sort avec l'invité de l'épisode, Efkan Kurnas de la chaîne YouTube « From Human to God », un mec que je regarde sur YouTube depuis des années. On a fait une vidéo ensemble qui est géniale, on parle dedans de rupture amoureuse et de musculation. En gros, c'est un peu, on s'entraîne et on parle de nos ruptures. C'est trop stylé, j'ai trop aimé. En plus, FK parle extrêmement bien. Et accompagné de ça, il y a un podcast de plus d'une heure dans lequel, eh bien, euh, il raconte des choses qu'il n'a jamais racontées. Et pourtant, il parle beaucoup et il parle très, très bien. Et c'est très agréable à écouter, bien sûr. Et, euh, et c'est un podcast très, très cool. Je suis honoré que FK ait accepté parce que c'est le tout premier podcast qu'il accepte de faire avec quelqu'un qui n'est pas... Lui-même et son propre micro, donc euh, c'est donc très très cool. Ça sort lundi et ensuite, il n'y aura pas d'épisode avant la semaine d'après. Quand même, il ne faut pas abuser. Hein, je fais un épisode par mois pendant l'été, je ne vais pas en faire trois par semaine en revenant. Ça ne fait pas de sens. <rire> ok, let's go, on attaque avec l'épisode du jour. Et donc aujourd'hui, on va parler du livre « The Five Love Languages ». Les cinq langages de l'amour, « The secret to love that lasts »,« Le secret de l'amour qui dure », par Gary Chapman. Un des livres, probablement le livre sur l'amour, sur les relations peut-être le plus vendu au monde. C'est possible. C'est possible que tu l'aies déjà lu, que tu en aies déjà entendu parler, que tu saches déjà de quoi je vais parler. C'est-à-dire des cinq langues... Ah, tu suis ou pas Ah putain, les cinq langages de l'amour, c'est ça C'est ça. ça dont on va parler, figure-toi. Je vais pas parler de choses. Euh, il est très très cool ce livre. Euh, il n'est pas très long. Moi, j'adore ces livres. Je vais pas mentir. J'aimerais bien écrire un livre un jour, peut-être. J'allais dire peut-être l'année prochaine. Peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être, euh, peut-être l'année prochaine. On ne sait jamais. Euh, et j'aime bien ces livres qui font. Euh, alors celui-là, il euh, n'y a pas trop de remplissage en vrai. T'as 150 pages, quelque chose comme ça, mais c'est écrit assez gros et tout. J'adore les livres où il n'y a pas trop de blabla. C'est à la fois tu apprends des trucs, c'est super stylé, mais en plus, bah ça te prend pas 14 mois non plus, tu vois. Parce que certains auteurs, pour des raisons de maisons d'édition aussi, je pense, font du remplissage pour rajouter 70 pages à leur truc, juste pour qu'ils fassent un certain nombre de pages. Voilà, après ça, c'est euh, bosser avec une maison d'édition. On verra, j'avoue que si j'écris un livre une fois, je, je ne sais pas encore si je veux passer par une maison d'édition ou le faire en indépendant. Il y a des raisons différentes pour ces deux choses, mais ce n'est pas le sujet de l'épisode. Donc on va continuer, très bien. <rire> Big up à mon pote Quentin Randis, euh, qui a fait un épisode de podcast il y a assez longtemps maintenant, dans lequel il avait mentionné ce livre, il avait mentionné euh, ses, euh, ses langages de l'amour, et ça m'a donné envie de lire le livre. Big up à toi Quentin, je recommande son podcast qui s'appelle Biceps and Mindset, qui est toujours aussi stylé, d'ailleurs il vient de reprendre des épisodes, il y en a un qui vient de sortir avec Aurélien Roy que j'aime beaucoup et qu'il faudra qu'il vienne une fois sur le podcast également. Euh, et euh, voilà, big up Quentin, ça fait plaisir d'avoir des bonnes refs. Et, euh, et en plus, euh, Quentin était déjà venu sur mon podcast, je suis aussi euh, apparu sur le sien. Et on allait se revoir bientôt pour peut-être faire quelque chose aussi. Voilà, ce livre, je l'ai lu il y a un petit moment, j'ai bien tout surligné mes bails dedans et tout. Je l'ai prêté à mes parents aussi, c'est marrant, j'ai prêté ce livre à mes parents après avoir euh, surligné des trucs dedans et pris des notes et tout. Je ça ne m'a pas dérangé. Ils m'ont demandé si ça me dérangeait. Je dit « Bah non, en fait, je m'en fous. Allez-y, lisez mes bails. Euh, » Et en fait, ce c'est pas un journal intime. Hein. J'ai surtout euh, souligné des trucs dedans. Mais euh, mes parents, qui donc ont euh, plus de 40 ans de mariage derrière eux quand même, euh, ont beaucoup apprécié ce livre également. Manifestement, ils savaient déjà ce qu'ils faisaient. Mais si j'ai bien compris, c'était très loin d'être euh, inintéressant, inutile ou des mauvais rappels. Donc euh, non, vraiment... Euh, Très bon livre, je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt et c'est pour ça que je voulais faire un épisode dessus parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent, toi tu m'écoutes, je sais qu'il y, y a pas mal de personnes plus jeunes que moi qui écoutent ce podcast aussi parce que je me fais vieux putain, <rire> il y a des gens de moins de 30 ans qui écoutent ce, ce, ce truc, et enfin, ce truc <rire> qui écoutent ce truc en format de podcast et tout, qui écoutent mon podcast et je pense que j'aurais bien aimé entendre ça et écouter ça et, et apprendre à ce propos un peu plus jeune, voilà. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Je vais résumer le livre en gros. Hein. En gros, en tout et pour tout, je vais quand même résumer euh, plus ou moins le livre. Euh, évidemment, ça va pas être un pur résumé bien euh, carré, bien strict, parce que c'est pas intéressant. Sinon, tu vas sur Google, on s'en fout. Euh, mais il va y avoir mon avis, il va y avoir mes expériences un peu, il va y avoir un petit peu de bah, des, des choses que j'ai réalisées en lisant ce livre que j'ai réalisé en comparant un peu certaines choses qu'il y a dedans avec euh, certaines expériences que j'ai eues, certaines situations dans lesquelles je me suis retrouvé dans des anciennes relations à moi. Je vais euh, mentionner cela euh, lorsque ça viendra. Et, euh, et voilà, une fois que j'aurai fini de parcourir ce livre, peut-être que je partagerai un petit peu plus euh, quels sont mes langages de l'amour à moi, au cas où tu ne les aurais pas encore compris par rapport à ce que je vais peut-être partager tout le long. Et puis voilà, l'idée c'est que tu puisses toi-même te poser ces questions et évidemment communiquer avec ton ou ta partenaire à ce propos. C'est la clé des trucs, figure-toi, on ne le dira jamais assez. Mais apprendre à communiquer, c'est exactement ce dont, euh, ce dont parle ce livre. Parce qu'il y a communiquer, communiquer, communiquer et communiquer. Et donc, il faut savoir comment... Communique. Oh, bah, allez, part. On va voir. Tiens, allez, c'est y part, on va se lancer dans, la... bah, dans, le... dans ce livre, on va, commencer. on va commencer par le début, tiens, on va être original un peu. Alors, l'énorme la... majorité de ce livre se concentre sur les cinq langages de l'amour, bien sûr, mais évidemment, il y a un petit préambule, il y a aussi quelques... Quelques pages en plus, un petit chapitre supplémentaire à la fin euh, qui t'apprend à déceler tes propres langages au cas où tu ne le saurais pas encore. Ça, on va passer euh, on va passer dessus aussi. On va passer sur des trucs dans cet épisode. C'est un peu le... c'est pas, <rire> pas vraiment le thème, mais il y a des parallèles en fait. Donc, euh, donc, on va commencer par les bases parce qu'au tout début, il pose un peu euh, certaines bases sur lesquelles il revient pas mal dans, dans le livre. Il parle notamment de « love tank ».« Love tank ».« Tank », ça veut dire euh, « réservoir », tu vois, un petit peu comme un, comme un réservoir euh, d'amour ou une jauge d'amour, un petit peu comme euh, ce serait un réservoir d'essence pour une voiture. Il parle beaucoup du fait qu'en euh, en fait, on a cette jauge et que c'est une jauge que tu peux remplir euh, par des moyens plus ou moins euh, efficaces. Si on te parle et on communique euh, et on exprime son amour envers toi de la bonne façon, ta jauge va remplir euh, très vite et très bien. Et si ensuite, ça n'est pas entretenu, et la jauge, elle descend au fur et à mesure que ça avance. Et, euh, et en fait, il suffit, en quelque sorte, de la remplir suffisamment souvent, suffisamment euh, assez, à chaque fois, pour que tu te sentes suffisamment aimé au quotidien, dans ta relation, dans ta vie. Ça, ça va dépendre de chacun, mais ce n'est pas juste un on ou off. C'est vraiment, tu as juste besoin de te remplir de temps en temps. Et une fois que tu es rempli, bah, tu es bien pendant un petit moment. Tu vois, ça marche comme ça pour énormément de choses. Mais il utilise cette, cette image que je trouve intéressante et qui semble... Totalement, euh, bah, totalement pertinente, effectivement, comme, euh, comme dans beaucoup de livres. Il y a beaucoup d'exemples dans le livre. Euh, voilà, il tire tout cela de ses expériences, de ses années d'expérience parce que ce cher Gary Chapman, c'est un auteur, un speaker et un conseiller. C'est un conseiller matrimonial, notamment, et il a exercé cela pendant de nombreuses années. Et tous les exemples qu'il utilise dans le livre, il dit que c'est des vraies personnes qui sont venues dans son cabinet et euh, probablement qu'il a peut-être arrangé un peu le bail. Mais ça n'empêche que ça tombe parfaitement bien à chaque fois, les exemples euh, qu'il donne par rapport à chacun des langages. Je ne vais évidemment pas revenir sur tous ces exemples, ce n'est pas nécessairement euh, intéressant. Je vais donner des exemples qui me viennent comme ça, ou certains que j'aurais écrits parce que j'ai pris quelques notes pour cet épisode, évidemment, euh, à propos de chacun des, des, des langages. Mais euh, voilà, ce n'est pas crucial euh, à chaque fois d'avoir euh, les prénoms des gens et leur background et tout. Ça, ça fait partie de... Ça fait partie de, de ce qu'il faut pour bien comprendre quand tu lis le livre, et puis c'est plus sympa. Et à chaque fois, ça se termine bien, ces histoires, c'est un truc de ouf, les gens, ils sont amoureux à la fin, à nouveau et tout. <rire> non, c'est pas vrai, ils sont pas amoureux à la fin, en fait. Parce que euh, la, euh, la, la plupart des exemples, et c'est vrai que quand tu lis ce livre, si tu lis ce livre à 21 ans, tu risques de te dire « Ah oui, d'accord, en fait, tous les exemples, c'est des gens qui sont mariés depuis un moment, qui ont du mal à tout ça ». Effectivement, et tu peux te dire « mais est-ce que je suis vraiment la cible ?» En fait, ouais, on est clairement tous la cible, il ne faut pas s'y méprendre. Euh, ça parle de mariage et de choses comme ça, mais non seulement c'est extrêmement euh, relevant, c'est extrêmement pertinent, euh, tout ce qui est communiqué avec euh, son partenaire, même si sa meuf ou son mec, depuis trois semaines, ça va faire toute la diff'. Euh, tout autant que si ça fait 6 ans ou 25 ans de mariage, c'est extrêmement puissant et ça ne change pas. Ça ne change pas vraiment ce genre de choses, évidemment. Il faut rester euh, au point euh, l'un avec l'autre au fur et à mesure du temps. Mais c'est... Euh, c'est très pertinent, même si euh, ça parle de gens de 40 ans qui sont mariés depuis longtemps, et c'est des Américains bien sûr, toujours parce que évidemment c'est toujours les Américains qui font des trucs. Nous n'existons pas en Europe, il n'y a que l'Amérique qui existe donc, <rire> donc qu'est-ce que je disais Oui, évidemment euh, happy ending, mais les gens ne sont pas amoureux à la fin. Pourquoi Parce que quelque chose qui est très important, que tu sais probablement mais peut-être pas, suivant l'âge, l'expérience et les conseils peut-être que tu as eus c'est que qu'évidemment, il y a une différence entre euh, être amoureux et euh, l'amour vrai. C'est ce que lui dit. Il dit entre « in love » et « real love ». Tu vois, entre l'amour passionnel et le, le vrai amour, en gros. Clairement, l'amour passionnel, c'est cette période au début de la relation... T'es tout feu, tout flamme, t'es chaud, l'autre il est chaud aussi, on espère, et, euh, et vous faites des trucs chauds tous les deux, tout le temps. Non mais en gros, tu vois, tu vois ce que c'est, genre, tu vas tout le temps avec, t'es trop amoureux, c'est t'es juste une putain de bombe d'émotions, d'hormones aussi, suivant quoi, et de d'amour pour l'autre, et, et plus rien n'a de sens ou d'intérêt dans la vie que... Euh, que ton amour incroyable pour cette personne et ses sentiments et ses émotions incroyables que tu ressens et que normalement tu peux partager, et ça, c'est incroyable. Par contre, ça ne dure pas pour toujours. Et là, peut-être que je t'apprends quelque chose, parce que suivant l'âge que tu as et les relations que tu as eues, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, dans les relations, moi, je sais ce que c'est. J'ai eu une relation de trois ans, et il paraît que l'amour dure trois ans, vois-tu Peut-être que, justement, j'ai expérimenté ça. Enfin, je sais que j'ai expérimenté des trucs quand même un petit peu. J'en avais raconté, moi j'ai eu des relations pas mal entre un an et demi, j'ai eu deux relations d'un an et demi, une de... Enfin, de, des relations, tu vois, ça mes relations sont allées de euh, six mois à trois ans, en gros, voilà, j'ai jamais fait plus que ça. Mais, euh, mais euh, il faut savoir transitionner entre l'amour passionnel et le vrai amour, l'amour... Euh, n'est plus vraiment des émotions, tu vois, c'est ce qu'il ce qu dit aussi dans le livre à un moment donné, c'est quelque chose que ma mère m'a expliqué un jour. J'en avais parlé dans un ancien épisode, je sais plus lequel c'était, mais ma mère m'avait parlé une fois à la fin d'une de mes relations d'un an et demi, euh, C'était pas la première qui s'arrêtait au bout d'un an et demi, ma mère m'avait dit, Eric, tu sais, c'est normal que ça se vienne plus dur hein, à un moment donné. Je t'épargne un peu l'histoire euh, parce que je l'avais déjà racontée, je crois, c'était peut-être dans l'histoire où je parlais des, euh, des inspirations trouver ses sources d'inspiration à l'intérieur et à l'extérieur, quelque chose comme ça. Je ne sais plus le, le numéro de l'épisode, euh, mais c'est possible que j'en parlais euh, dans celui-ci. Euh, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il dit aussi dans ce, dans ce livre, il faut faire la distinction entre « love as a feeling » et « love as an action ». Donc la différence entre l'amour comme un sentiment et l'amour comme une action. Il faut, il faut exprimer expressément, consciemment et activement l'amour au bout d'un moment, euh, lorsque les émotions en elles-mêmes ne se suffisent plus et ça euh, ça peut être bizarre au début tu peux avoir l'impression de te dire ah mais en fait la relation elle est elle est cheloue et ça marche plus parce que j'ai l'impression que je suis plus comme avant c'est plus comme avant c'est normal c'est très triste peut-être que c'est triste c'est pas triste c'est surtout différent c'est une autre façon d'aimer justement et c'est là que ça devient très important de savoir communiquer avec l'autre parce que le tout feu tout flamme ne suffit plus il faut croire, et d'après mon expérience, c'est effectivement euh, le cas. Donc, euh, <rire> Donc euh, voilà, je voulais citer un petit passage, j'ai écrit, euh, je cite page 35. Ouais, je voulais citer un tout petit truc juste avant de se lancer dans, dans, dans tout ça. Ouais, il dit que, bah en fait, quand ton partenaire, quand le, la jauge d'amour de, de ton partenaire est pleine, il ou elle se sent en sécurité dans ton amour, et, tout le, et le monde autour de soi a l'air brillant, et, euh, et chacun des deux partenaires pourra, euh, pourra s'expandre. Ouais, pourra se, pourra bah oui, bien sûr. Pourra s'expandre pour atteindre son plus haut potentiel dans la vie. Pour résumer le truc, parce que c'est vrai que j'essaie de traduire de l'anglais en même temps que je le lis, c'est pas extrêmement efficace, tu m'excuses. Euh, Peut-être que je ferais mieux de le lire en anglais. Ça, 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 ça fera un peu d'anglais dans l'épisode aussi. En gros, lorsque tu te sens pleinement aimé, lorsque ta jauge est pleine, eh c'est là que tu peux exprimer ton, ton plus haut potentiel dans ta vie en tant qu'être humain. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'effectivement, si tu sens un manque sentimental, ce qui n'est certainement pas mon cas actuellement, peut-être que ça t'entrave un petit peu dans ton développement dans n'importe quel autre domaine de ta vie. Bref, c'est donc extrêmement sympa de savoir comment remplir ta propre jauge et encore plus de savoir comment remplir la jauge de ton mec ou de ta meuf. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Ou de ton mari ou de ta femme, évidemment, on est bien d'accord. On va commencer, du coup, tout de suite avec le langage numéro 1, qui est « words of affirmation ». Affirmation, ah oh, putain, il faut que j'entraîne mon anglais, bordel. « Words of affirmation aff 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 ». Ah, il est pas facile à dire ce mot, « words of affirmation ». J'ai l'impression que ça, ça sonne mal, bref. Compliment euh, « words of affirmation », des mots d'affirmation. Traduction littérale, en gros, c'est tout ce qui est compliment verbal, tout ce qui est utiliser les mots pour exprimer son amour et ses émotions à l'autre. Words of affirmation. Voilà, ça, ça me va, mieux. Ça me va déjà mieux, putain. Attends, j'essaie de faire des efforts quand même. Euh, donc, <rire> donc cette première, ce premier langage... Tu vois très bien un petit peu ce que c'est, mais il y a des nuances intéressantes. Il y a différentes façons d'utiliser les mots de différentes façons. Et on apprend aussi que c'est pas nécessairement les mots qui sont importants, mais aussi les intentions derrière, l'intonation et toutes ces choses. Parce que des mots peuvent vouloir dire énormément de choses différentes en fonction de comment ils sont dits, en fonction de tout le reste. Donc, des petits euh, des exemples très faciles... Euh, Ouais, t'es beau gosse dans cette... Enfin, euh, t'es beau gosse, je sais pas si tu dis ça à ton mec. Euh, t'es beau gosse dans cette chemise, tu es très belle dans cette robe, ma chérie. J'adore comme tu es toujours à l'heure pour venir me chercher, euh, euh, genre euh, complimenter l'autre sur le fait que oh, tu réussis. Euh, t'es drôle, tu me fais toujours rire quand tu fais des blagues de merde et tout. Des blagues de cul le soir devant la télé, tu me fais toujours rire. Eh ben c'est génial, si on s'entend bien en faisant ça, <rire> c'est parfait, tu vois ce genre de, de compliments, de reconnaissance et, euh, et d'autres types, tu vois. Euh, évidemment, comme je l'ai dit, c'est très important de comment est-ce que tu dis la chose. C'est euh, évidemment le genre de nuance qu'il qu explique dans le livre, on est bien d'accord. Merci, euh, ouf, attends je vais essayer de jouer un peu euh, le truc avec un petit exemple. Euh, merci d'avoir euh, sorti les poubelles, j'apprécie vraiment. « Je t'aime ». Versus « Putain, encore un peu plus et j'allais vomir en passant devant ces putains de poubelles qui traînent depuis une semaine. Euh, elles, auraient, elles, vont commencer par, elles vont finir par faire pousser des propres pattes tellement ça moisit à l'intérieur. Est-ce que ça te gênerait d'aller sortir ces trucs plus souvent ?» C'est pas les mêmes mots, excuse-moi. C'est pas les mêmes mots, c'est vrai. Euh, mais tu vois un petit peu l'idée. Il y a plusieurs façons de communiquer. La même chose, de communiquer ton envie que l'autre sorte les poubelles de temps en temps. Eh bien, c'est important de faire attention à comment ça va être perçu, notamment. Et comment ça va être perçu, j'aime penser que c'est ta responsabilité. Généralement, quand il y a un malentendu entre deux personnes, quand moi j'exprime un truc à quelqu'un et que la personne, elle fait autre chose parce qu'elle ne l'a pas bien compris, c'est pas elle qui est teubée, tu vois. C'est toi qui t'es mal exprimé. Donc, il faut s'adapter aux autres. Euh, quand on est des êtres humains, c'est ta responsabilité c'est ma responsabilité de bien nous exprimer pour être bien euh, compris. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est nous qui devons faire quelque chose. C'est toujours nous qui devons faire quelque chose. C'est pas toujours la faute des autres, <rire> à mon avis. Alors, il y a différents types de, de mots d'affirmation. Il, comme il le dit, il bah, y, a, y a un peu les compliments verbaux comme ça qui sont un peu faciles, en mode « Putain, ce que tu as des gros bras en ce moment ?» Ah oh, merci chérie j'ai remarqué aussi ah ça fait plaisir bon <rire> qu'est-ce qu'on fait ce soir ah <rire> uh, uh. oh, oui tu trouves aussi il est joli mon t-shirt t'as vu j'ai mis un t-shirt euh, j'ai mis mon plus beau t-shirt saumon pour cet épisode tu peux voir ça seulement si tu regardes la vidéo sur YouTube j'ai mis un t-shirt saumon t'as vu je me suis dit c'est dans le thème et tout enfin, je sais pas pourquoi je flex en disant ça ça fait un peu euh, ça fait un peu cringe, moi je, je suis célibataire, <rire> je suis célibataire, <rire> c'est pour ça, je prends des réflexes un peu chelous, tu vois, des, des fois, par, quand je panique euh, en, en situation sociale, je commence à contracter tous mes muscles et tout, <rire> c'est pas vrai, j'évite de faire ça, au contraire, j'essaye d'éviter de flexer autant que possible en public, déjà, des fois, je me trouve un peu trop, euh, je me trouve un peu trop large de temps en temps, déjà, donc, euh, j'évite euh, d'accentuer le truc et de mettre des débardeurs en soirée, tu vois, le genre de truc, pour moi, ça, c'est le pire, mais... Je m'égare un petit peu. En plus des euh, compliments verbaux que tout le monde apprécie lorsqu'ils sont bien dits, il euh, y a aussi les encouragements, évidemment. Words of affirmation, ça peut aussi être d'encourager l'autre, de l'encourager dans le simple but de l'encourager. Par exemple, euh, euh, quand quelque chose va pas, quand il a un problème euh, au travail, quand... Euh, quand, tu, quand, quand ton logiciel de montage il bug de ouf sur ta vidéo, que c'est le soir que t'en as plein la nouille parce que tu sais que tu vas devoir monter ta vidéo jusqu'à 3h du mat pour la sortir le lendemain parce que tu t'es engagé à la sortir le lendemain et que, ta, et que ta meuf vient te dire bah que ça va jouer parce que de toute façon tu trouves toujours la solution et ça finit toujours par marcher. Comme tu sais, eh ben, même si ça m'aide, même si ça m'aide, je ne sais pas de qui je parle, même si ça pourrait m'aider, hypothétiquement, c'est pour un ami, en fait, c'est pas pour moi. <rire> même si ça pourrait, euh, même si ça ne m'aide pas à résoudre mon problème, eh bien, c'est de l'encouragement, tu vois. Et ça, euh, si c'est ton langage de l'amour, parce que je reviens un petit peu là-dessus, évidemment, là, on parle des cinq langages de l'amour, tout le monde n'est pas aussi réceptif euh, à chacun de ces langages. C'est justement le sujet du livre, ce qui, est là, ce qui est le plus important à en tirer, c'est que... Ce qui va remplir le plus ta jauge d'amour, c'est ce qui correspond aux langages qui te sont euh, prédominants. Et vice-versa évidemment pour ton ou ta partenaire. C'est euh, bien ça le thème. Si c'est quelque chose auquel tu es très réceptif, ce genre d'encouragement, de compliments, ça peut, tu peux te sentir super aimé. Et si jamais tu t'en fous des compliments, bah, ça ne va pas trop marcher avec toi. Et, euh, et évidemment tu l'as bien compris le problème qui peut y avoir dans certaines relations c'est lorsqu'on ne parle pas la bonne langue l'un avec l'autre et on va apprendre un petit peu euh, pourquoi ça arrive il y a une chose qui est très importante sur tous ces malentendus euh, s'il y a une chose à retenir de ce livre c'est ça et on va on va y venir tout à, juste après je vais pas te balancer la sauce tout de suite t'as cru quoi et attends l'épisode il va pas oh putain il fait déjà 25 minutes l'épisode va être long je me suis dit en fait euh, en une heure ça peut être euh, bouclé mais peut-être pas Accroche-toi, de toute façon, c'est intéressant. Et puis, ce ne serait pas la première fois que je fais un épisode long tout seul. En plus des encouragements, il y a évidemment les mots doux, hein? on est d'accord. Enfin, euh, juste les, euh, les mots doux. Ouais, les mots doux. Ça veut dire peut-être aussi euh, doucement. Quand, doucement. Comment, tu dis, euh, comment tu dis les choses tu vois, euh, comme avant, bah en fait, c'est peut-être plutôt là euh, que l'intonation est importante. Je l'ai mentionné avant, l'intonation, euh, mais en fait, ce que je voulais dire avant, avec l'exemple des poubelles, c'était plutôt la façon de dire les choses. Quels mots tu utilises sont importants, évidemment. Évidemment, s'il y a du sarcasme dans ta voix et tout, c'est pas la même chose. Mais par exemple, je suis vraiment content de faire la vaisselle ce soir pour toi. Versus, je suis vraiment, vraiment, vraiment content de faire la vaisselle pour toi ce soir. Franchement, j'adore faire la vaisselle. Mais qu'est-ce que ça m'emplit de joie. <rire> il, y a plusieurs façons de... il y a plusieurs façons de dire la même chose. Et ça va être perçu comme une preuve d'amour versus un gros reproche. Donc, euh, on est bien d'accord que c'est important de faire la distinction. Et euh, il mentionne encore un dernier exemple, sauf erreur. Oui, c'est des mots humbles. Alors, il dit « humble words », donc des mots humbles, Traduit littéralement. Et il explique un petit peu que euh, lorsque l'amour s'exprime, l'amour, il fait des requêtes. Il ne fait pas de demandes. Le but, c'est d'offrir euh, un guide. Euh, le but, c'est de guider l'autre. C'est pas de lui donner des ultimatums, évidemment. Si tu communiques avec l'autre uniquement avec des ultimatums et avec des demandes explicites, en mode « va sortir la poubelle » même pas s'il te plaît. <rire> Ce n'est pas la même chose que d'exprimer de, la requête que tu apprécierais euh, beaucoup et que ça te ferait extrêmement plaisir si euh, on pouvait alterner euh, le sortage des poubelles, par exemple. Donc, il euh, y a d'autres... Ah oui, il y a encore d'autres petites euh, façons d'utiliser les mots qui sont des, des petits exemples en plus qui mentionnent, que je trouve intéressants. C'est notamment euh, écrire écrire. Hein, les mots, on peut évidemment les écrire. Donc, laisser des petites notes, c'est bien connu. Les, laisser des petites, enfin, c'est bien connu. Moi, je l'ai déjà fait une fois, je me souviens. Ah oui, putain, je me, je me souviens que j'avais fait ça. Putain, ça avait bien marché, bordel. <rire> ça avait super bien marché. Euh, je me rappelle, c'était il y a très longtemps maintenant, mais j'avais... Et une fois, quand une de mes anciennes copines était partie en vacances sans moi avec ses parents ou quelque chose, j'étais passé chez elle faire je ne sais plus quoi. Et là, j'avais laissé des petits post-it Partout. Et le but, c'est que tu les planques, c'est que ça va être découvert par intermittence quand, euh, quand toi, tu n'es pas là et l'effet va être euh, tout autre. Et, et je, ça me fait penser à, à d'autres collègues, typiquement des collègues en couple, influenceurs que je vois sur Instagram que je suis. De temps en temps, la fille, je ne vais pas les nommer parce que, parce que ça n'a pas spécialement d'intérêt, mais je trouve l'exemple sympa, c'est que la fille, justement, mettait en story « Oh, regardez ce que mon copain m'a laissé comme petite note » c'est que manifestement, elle est réceptive à ça, peut-être que lui l'a compris, en tout cas, c'est extrêmement efficace. Comment faire une preuve d'amour à quelqu'un, ou un petit rappel, ou remplir la jauge, plutôt remplir la jauge de l'autre sans même rien avoir à faire sur le moment, ça peut extrêmement bien marcher. Autre chose qui est mentionnée dans, dans ce livre, c'est complimenter son conjoint devant d'autres personnes. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'assez fort, en fait. C'est différent. De faire un compliment à, à ton copain ou ta copine quand vous êtes que les deux, et de le faire euh, devant d'autres personnes, et de le dire à d'autres personnes. Ah, euh, ma, ma copine elle est. ma femme est incroyable parce que. Euh, elle, elle sait comment changer une couche trois fois plus vite que moi. <rire> euh, je suis sûr que ça lui ferait plaisir, tu vois, que tu reconnaisses ça. Et, et également, il le mentionne de partager le crédit avec son conjoint. C'est, euh, je ne sais pas, l'éducation des enfants ou je ne sais quel crédit que tu pourrais t'attribuer. L'attribuer à soi ou au couple devant les autres, eh bien, ça peut être très puissant comme euh, marque d'affection envers l'autre. Voilà. Donc, words of affirmation, des mots d'affirmation. Affirme-toi devant l'autre, putain, c'est très important. Enfin, c'est très important. Ça dépend pour qui, à nouveau, évidemment. Ça dépend pour qui. Moi, je sais que c'est quelque chose de relativement important. Mais ça va dépendre de chacun. Donc ça, c'était euh, le premier langage de l'amour. On va passer au deuxième qui est « quality time ». Et donc, ceci se réfère à passer du temps de qualité ensemble. Je pense que tu l'avais compris sans être bilingue. Et attention, évidemment, passer du temps de qualité ensemble, on est bien d'accord, je pense que tu, tu seras d'accord avec la logique du truc, que ça ne veut pas dire regarder la télé ensemble en mangeant le soir, tu vois. Quand tu habites ensemble, typiquement, ou même quand tu n'habites pas ensemble, inviter l'autre, passer du temps avec l'autre pour juste regarder la télé en mangeant sans vraiment se dire ou se regarder. Perso, je suis coupable de ça, je l'ai déjà fait, on l'a déjà fait. C'est un piège. Enfin, c'est pas nécessairement un piège parce que regarder la télé en mangeant avec l'autre, ça peut être très très sympa. C'est juste que ça n'équivaut pas à du temps de qualité et que si tu n'as pas le... Si l'un ou l'autre n'a pas le quota de temps de qualité dont il a besoin pour se sentir aimé, eh bien, ça ne va pas bien marcher. Donc, il faut avoir le bon équilibre dans tout ça, bien évidemment. Du temps de qualité, ça veut évidemment dire passer du temps avec l'autre lorsque tu lui accordes et pendant ce temps-là, tu lui accordes ta pleine et entière attention. C'est ton attention qui est extrêmement importante. Ton temps et ton attention, c'est ça qui fait tout bien plus que euh, ce que tu fais, typiquement. Ça, on va y revenir un petit peu. Donc, ça ne veut évidemment pas dire que tu dois euh, donner ton attention à un écran ou à un support pendant que tu fais quelque chose avec l'autre. Ça veut dire être concentré l'un sur l'autre. Ça veut dire se parler. Ça veut dire marcher ensemble, la main dans la main, en étant connecté, en regardant autour de soi et en partageant ce qu'on voit. Ça peut être manger ensemble, mais... Euh, face à face, en se regardant, en parlant, en discutant de la journée de l'un de l'autre, sans réfléchir à autre chose, sans regarder son téléphone toutes les cinq minutes, sans lire le journal, sans avoir la télé en fond qui fait du bruit. Ce genre de choses, tu vois. Je me souviens qu'une fois, je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait plusieurs fois, tu vois. J'ai fait différentes occasions, mais je me souviens qu'une fois, avec, euh, avec une ancienne euh, copine, euh, on avait volontairement euh, planifier entre guillemets ou, ou, ou prévu le fait que bah ce soir on va manger ce soir ce soir c'était genre dans une demi-heure tu vois on n'a pas prévu ça la veille non plus mais que tiens on va manger euh, face à face et on va et on va juste discuter sans regarder la télé et tout et c'était incroyable on a vraiment beaucoup apprécié je me souviens très bien de de ce moment et quand on a terminé ça s'est senti qu'on était les deux euh, bah euh, contents en fait genre contents on a vraiment passé un vrai moment ensemble et ça ça fait toute la diff notamment lorsque tu habites avec la personne et que ces moments se font rares, tu vois. Typiquement, ça, ça fait partie d'une des choses qui s'est passée avec euh, dans une de mes anciennes relations, où euh, bah en fait la seule relation avec laquelle euh, avec laquelle on a habité ensemble, eh bien euh, clairement à la fin on était de, on était, on passait plus, en fait on était souvent ensemble vu qu'on habite ensemble. Mais habiter ensemble, c'est en fait la définition d'une colocation. Et normalement, ce n'est pas la définition d'un couple, tu vois. Et c'est très important de ne pas euh, mélanger l'un et l'autre, tu peux avoir des moments évidemment de colocation, d'amitié, de, de respect des règles communes et de je ne sais quoi, mais il faut absolument pouvoir faire la part des choses entre ceci et des vrais moments de, de qualité. Pas juste habiter ensemble dans la même pièce et se croiser, <rire> ce qui est la définition de l'horreur dans un couple, si tu veux mon avis, lorsqu'on en arrive là euh, et qu'on le remarque et qu'on ne fait rien, c'est une très mauvaise chose. Euh, et donc on peut normalement euh, éviter cela, ne serait-ce qu'en passant du temps de qualité, mais après si ni l'un ni l'autre n'accorde beaucoup euh, d'amour et de preuves d'amour à passer du temps de qualité, eh bien c'est peut-être moins important, mais ça peut se ressentir de cette façon euh, aussi. Parce que justement passer du temps de qualité euh, avec l'autre, en fait ça veut dire une chose ça veut dire donner à l'autre de sa ressource la plus précieuse qu'on ait, c'est-à-dire son temps, tu vois. Le temps que tu donnes à l'autre, en le regardant dans les yeux et en l'écoutant et en, et en passant du temps avec, c'est vraiment du temps qui lui est entièrement consacré. Et ça, tout le monde le sait, le temps, tu le récupéreras jamais. Ces minutes que tu as offertes à l'autre, tu ne pourras jamais les récupérer et tu as décidé de les passer euh, avec elle, pour elle, pour lui. Et, euh, et ça, c'est une preuve, c'est un moyen très fort de communiquer son amour et c'est un moyen très émotionnel de le faire lorsqu'il est euh, apprécié comme cela et à ce point-là par l'autre notamment. Tu vois. Typiquement, ça peut se, se voir dans euh, le fait de faire quelque chose pour l'autre, avec l'autre, même si on n'en a pas vraiment envie, même si on n'en voit pas vraiment l'intérêt, en tout cas d'un point de vue purement personnel. Par exemple, je vais donner un exemple à moi, parce que c'est vrai que les exemples, j'ai certains exemples de, de ce genre de choses. J'ai <rire> pas mal d'exemples de moi qui n'a qui pas fait les bonnes choses, en fait, tu vois. Donc, je vais me permettre de les mentionner, ça me fera des rappels à moi aussi. Et puis, et puis toi-même, tu pourras peut-être te reconnaître dans certaines choses. Euh, typiquement, aller marcher dehors avec euh, sa copine, avec son copain, avec ma copine, ça n'a pas toujours été... La chose pour laquelle je voyais le plus d'intérêt, personnellement, tu vois, aller marcher, parfois, ça m'a saoulé, en fait. J'avais pas spécialement envie d'aller faire des promenades, tu vois, nécessairement. Pourquoi Parce que d'un point de vue personnel, en mode, Eric, en fait, n'avait pas envie d'aller marcher dehors. Pas maintenant, peut-être. Mais on s'en balèque, en fait, de ce qu'Eric y ressent à ce niveau-là. Si le but, le but, c'est pas ça, en fait, tu vois. C'est pour ça que l'activité, en soi, n'a pas tant que ça d'importance. C'est ce qu'il mentionne dans le livre, et c'est relativement euh, euh, évident. Alors, certes, toutes les activités ne, ne sont pas les mêmes, tu vois. Euh, il mentionne quand même rapidement, j'ai écrit ça, il mentionne quand même que pour maximiser une, une activité qui fonctionne, euh, eh bien, il faut qu'il y ait au moins une des deux personnes qui ait envie de la faire, cette activité, on est bien d'accord, sinon ça ne marche pas. Il faut que l'autre accepte de le faire, évidemment, il ne faut pas qu'il y aille 100% à contre-coeur. Et il faut que les deux personnes savent pourquoi elles le font. Et lui, ce qu'il le dit, c'est qu'il voilà, faut savoir pourquoi elles le font, elles le font, il faut que chacun sache qu'on le fait pour être ensemble, on le fait par amour. Premièrement, avant peut-être de le faire pour le faire, tu vois. On ne va pas nécessairement marcher pour marcher, en fait, pour faire du cardio, pour brûler des calories, pour trouver l'inspiration euh, dans la nature, même si tout ça, ça fonctionne aussi. Mais si on n'est pas dans le mood de faire ça, on peut quand même le faire par amour vois-tu vois-je <rire> donc euh, c'est pas nécessairement l'activité qui a de l'importance mais c'est plutôt l'intention derrière euh, ou plutôt l'attention justement on en revient c'est l'intention derrière c'est l'attention que tu accordes à l'autre en lui accordant ce temps tu vois typiquement il donne un exemple dans le livre que je me souviens dont je me souviens parce c'est un exemple qui peut être assez euh, euh, commun je pense et qui fonctionne très bien c'était l'exemple d'un couple dans lequel le mari travaille énormément, la femme ne travaille pas, le mari travaille énormément, et donc le mari, c'est un peu celui qui subvient aux besoins de sa famille, tu vois, c'est un peu le provider, comme ça, il travaille toute la journée, il se bute au travail pour sa famille, pour pouvoir que sa famille puisse vivre, pour qu'ils aient des thunes, payer le loyer et tout. Le mari, il est là, ok, je suis fier, moi je, suis, je provide, tu vois, et donc c'est suffisant, et donc c'est censé être perçu euh, comme suffisamment euh, valorisé par euh, ma conjointe, typiquement, pour que ça suffise. Et l'exemple, évidemment, qu'il donne dans le livre, c'est qu'en rentrant du taf, le mari, il est dead, il se fout devant la télé et il ne veut plus euh, rien entendre parler de quoi que ce soit parce qu'il est dead de sa journée de travail, tu vois. Et évidemment, la femme, elle, tout ce qu'elle demande, c'est l'exemple du livre, tout ce qu'elle demande, c'est que le mec, un jour, il éteigne sa télé 20 minutes juste pour lui parler 20 minutes, tu vois. Juste pour lui accorder de l'intention. Parce qu'elle n'est pas autant réceptive à ce cadeau qui lui fait de travailler à sa place, ce service qui lui fait de travailler à sa place, et ça on va y revenir, c'est le fait d'être écouté, d'avoir de, 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 l'attention de, de son mari et de pouvoir simplement passer du temps ensemble. Certaines personnes, tu leur donnes des thunes, ça ne suffit pas, et c'est totalement compréhensible en quelque sorte. Si tu es juste payé pour, euh, en quelque sorte payé pour faire le ménage et t'occuper des enfants, je peux comprendre que ça ne convienne pas à tout le monde même si certaines personnes s'y retrouveront peut-être très bien. Mais alors, si tu passes jamais de temps ensemble, est-ce que c'est vraiment une relation Oui, mais c'est une relation particulière. Je ne vais pas entrer dans, le, dans les relations à distance dans, dans cet épisode. Il ne mentionne pas ça. Ce peut-être pas de son époque. Tu vois, il n'y a pas d'exemple sur les relations à longue distance. Euh, ça peut être un sujet à part, mais euh, on ne va pas en parler dans, dans cet épisode. <rire> même si beaucoup de choses s'appliquent, on est bien d'accord. C'est juste qu'il y a différentes choses. Il y a, il y a différentes... Euh, Certaines langues, certains langages de l'amour ne sont pas applicables pour les relations... Ah putain, c'est intéressant. Ah, ben, je viens de réaliser ça en le disant, en fait. Je pense que certaines relations à distance marcheront beaucoup mieux que d'autres, en fonction notamment des langages de l'amour de l'un et de l'autre. Parce que si ton langage de l'amour, c'est le contact physique, et que c'est le cas pour l'autre aussi, relation longue distance via Zoom, tu vas pouvoir caresser ton écran longtemps, mais je ne sais pas si ça va suffire. Je ne sais pas. Oui, effectivement, je pense que c'est comme ça que ça peut s'appliquer, effectivement. Si c'est les compliments, le soutien moral le plus important et le temps de qualité passé ensemble, une relation à longue distance où tu t'appelles tous les soirs pendant une heure et tu passes une heure euh, sans être sur ton téléphone en même temps à parler avec l'autre, ça peut être suffisant pour euh, entretenir tout à fait une relation jusqu'à ce que vous vous revoyiez. Parce que le but d'une relation à distance, c'est quand même de se revoir éventuellement, je pense. Mais c'est d'autant plus intéressant je réalise, je réalise vraiment ça là maintenant, je ne me suis pas posé cette question avant que ça vienne tout seul, j'avoue, que euh, si tu te trouves dans une relation à longue distance, ça va être très intéressant de te poser toutes les questions de langage de, de, de ce qui te concerne toi et de ce qui concerne l'autre euh, dont on va parler dans cet épisode. Donc, continuons, continuons. Un autre dérivé du « quality time ». Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, désolé. C'est « quality conversation », conversation de qualité, bien sûr. Donc, pour les compliments, on se concentre euh, surtout sur ce qu'on qu dit, tu vois. Et pour euh, le, le, la conversation de qualité, on se concentre un petit peu plus sur ce qu'on entend ou sur ce, sur ce qu'on écoute. C'est euh, écouter l'autre, être capable d'avoir une conversation. Ça commence par être capable d'écouter l'autre, ce qui peut être un petit peu difficile. Hein. Apprendre à écouter... Euh, on n'a pas tous autant de facilité avec ça, on n'a pas tous autant l'habitude, et, euh, et il faut apprendre à écouter euh, correctement. Il faut que l'autre ait l'impression d'être écouté aussi, tu vois. C'est un jeu de perception quand même beaucoup, et c'est là qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans les relations de l'un ou l'autre qui ne comprend pas pourquoi l'autre le prend bien, le prend pas bien. C'est aussi parce qu'il y a un manque de conscience sociale, et moi ça m'est arrivé euh, plusieurs fois dans ma vie, clairement, euh, de simplement ne pas renvoyer, Renvoyer quelque chose qui n'est pas du tout perçu comme toi, tu le percevrais en fait. Et c'est bien pour ça qu'il faut s'adapter à la façon de parler et de comprendre de l'autre. Et que donc, s'adapter à la façon de parler et de comprendre de l'autre, ça veut dire parler son langage. <rire> et on revient à ce qu'on dit dans cet épisode, putain, mais c'est magnifique toutes ces boucles. Bref, apprendre à, à écouter, il donne quelques exemples pour, euh, bah pour augmenter tes chances de faire comprendre à l'autre que tu l'écoutes et pour augmenter les, les, les probabilités que tu l'écoutes vraiment quand tu le fais aussi, parce que c'est important de ne pas faire semblant. Euh, par exemple, maintenir le « eye contact », maintenir un « eye contact » sincère et naturel envers l'autre quand, quand il te parle. Ça ne veut pas dire euh, faire un concours où le premier qui dévie les yeux, il a perdu, tu vois. Mais ça veut quand même dire montrer à l'autre. En fait, c'est une preuve à l'autre que tu lui accordes toute ton attention. Tes yeux sont, un, sont une preuve importante. Ce n'est pas la seule, évidemment, tu peux être dans la lune. Mais ton regard, tes yeux et regarder l'autre, c'est important. Ne pas faire autre chose en même temps, évidemment. Même si tu te vantes d'être capable de faire la vaisselle en ayant l'autre dans ton dos qui te raconte sa journée et en l'écoutant quand même, il ne faut, euh, faut pas trop t'étonner en fait si l'autre a l'impression de ne pas être écouté. Même si tu l'écoutes, même si tu es multitâche, il faut, euh, il faut faire attention à ce genre de bail, tu vois, <rire> c'est important. Écoutez, pour euh, trouver des sentiments chez l'autre et des émotions quand tu écoutes l'autre, il ne faut pas juste essayer de comprendre textuellement ce qu'elle est en train de, de te dire. Le côté technique où les mots et les phrases qui sont utilisés sont euh, souvent moins importants que les émotions et les sentiments qui se cachent derrière. Et c'est ça qu'il faut apprendre à lire. Euh, il faut lire à travers les lignes un petit peu, tu vois. Putain, mais c'est tout un bordel en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste communiquer euh, euh, textuellement C'est aussi exactement pour ça que la conversation par message écrit, par euh, WhatsApp interposé... Bah parfois, ça, ça douille. Ça douille, pourquoi Parce que c'est n'est pas toujours facile de lire entre les mots quand c'est du texte écrit. Même si tu peux mettre des petits smileys, même si des fois, tu peux envoyer des phrases et à la fin, tu mets un point. Oh là là Quand tu reçois une phrase avec un point, « Mon Dieu, t'es dans la merde <rire> !»« T'es dans la merde !»« Ok, point !» Tu es dans une merde pas possible. Je suis désolé pour toi, mais il va falloir régler ça <rire> rapidement avant que ça explose. Ce point peut exploser à tout putain de moment, tu sais <rire> Donc appelle l'autre, va voir l'autre, faut en discuter. Moi, je sais que résoudre des conflits par message, c'est de la merde. En ce qui me concerne, ce n'est pas une bonne idée euh, parce que ça prend toujours trois fois plus de temps, trois fois plus d'incompréhension. On se voit, on discute. Moi, je sais que quand on est face à face, qu'on se regarde dans les yeux, tout va toujours beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement, et on trouve une solution plus vite. Après, ça, c'est aussi ma façon, euh, ma façon de fonctionner un petit peu. Autre signaux à interpréter, c'est le langage corporel de l'autre, évidemment. Euh, par rapport à comment elle dit, comment elle se tient, comment elle se comporte, c'est important, évidemment. Et dernier point très important, ne pas interrompre. Ça peut sembler logique, et on le fait très souvent sans s'en rendre compte, mais euh, comme il le dit, ton but quand tu écoutes l'autre, c'est de comprendre ses pensées et ses sentiments, ce n'est pas premièrement de te défendre ou de prouver que tu as raison, même si tu es persuadé que tu as raison, ça ne va pas arranger les choses. Donc on laisse son ego de côté, en tout cas le temps que la personne ait fini de parler, et ensuite on explique euh, sa version des fêtes, mais surtout on explique sa version des fêtes. Non, on démontre à l'autre qu'on l'a écouté, qu'on a pris en considération euh, ce qu'elle nous a dit. Et il faut que l'autre ait le sentiment d'avoir été écouté. Et c'est encore mieux si tu l'écoutes vraiment, du coup, je pense, tu vois. Et euh, vice-versa, en plus d'être capable d'écouter, il faut être capable de parler, bien sûr. Hein, il faut quand même euh, qu'il y ait un échange, hein, une conversation de qualité. Normalement, il y a deux personnes qui parlent. Donc, pour parler efficacement à l'autre, il faut être capable de... Il faut être capable de te mettre un peu à nu, il faut être capable de montrer de la vulnérabilité, de te mettre à découvert. Parce que ça, en tant qu'être humain, on le sent. Quand l'autre, il cache des choses, quand l'autre, il est renfermé sur lui-même et qu'il ne dit rien, ou qu'il ne dit rien, qui transmette des émotions euh, qui creuseraient un peu la profondeur de sa, de sa carapace, eh bien, euh, c'est mieux d'être capable de créer des brèches. Et justement, créer une brèche dans ta carapace pour montrer vulnérable c'est une euh, preuve de confiance et une preuve d'amour très certainement très importante mais ça c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire soi-même personnellement en fonction de son passé son éducation sa relation ses relations avec soi-même et avec euh, les autres depuis toujours ça peut être d'autant plus difficile ça euh, ça, peut-être euh, travailler activement dessus, avoir de l'aide à ce propos, aller voir un psychologue, typiquement, ça doit pouvoir énormément aider. Il, ex il explique encore euh, finalement des dernières petites choses dans ce, dans ce, deuxième, euh, dans ce, ce deuxième langage, qu'il y a différents types de caractères. Typiquement, tu l'as sûrement déjà remarqué, il y a des gens qui sont naturellement très bavards, et il y a des gens qui sont naturellement, ils disent que dalle. Ils adorent écouter, ils sont pas, c'est pas des gros parleurs. Et en fait, la plupart des relations se passeront beaucoup mieux, en tout cas au début. Par exemple, le premier date ou le, le début d'une relation se passera beaucoup mieux quand tu as euh, une personne de chaque type. Quand il y en a un qui parle beaucoup et un qui aime beaucoup écouter, eh ben, tout le monde est content. Il y en a un qui est très content d'être écouté, il y en a un qui est très content d'écouter et de parler. Et tout le monde est content, en tout cas jusqu'à un certain temps. Il ne faut pas que le mec ou la meuf qui soit à moitié muet ne dise jamais rien, ne partage jamais rien, comme, comme euh, on l'a mentionné juste avant. Mais justement, à l'opposé, quand tu te retrouves, euh, par exemple, deux personnes qui ne parlent pas beaucoup, eh bien là, ça peut être plus compliqué, ça peut être plus délicat de partager des choses. Deux personnes qui parlent énormément, là, ça peut clasher. Quand, quand, quand tu... Moi, j'ai jamais fait ça. Pourquoi Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle énormément. Euh, mais j'aime penser, euh, et j'ai déjà entendu des histoires et j'ai vu certains couples... Où en fait, c'est du rétorquage de ouf. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit quelque chose, l'autre il dit encore quelque chose, et quand ça clash, ça clash, c'est sa gueule, chacun son tour, l'un par-dessus l'autre, de plus en plus fort. <rire> tu connais peut-être ça, peut-être que c'est ton cas à toi, peut-être que c'est le cas de quelqu'un que tu connais. Typiquement, j'ai des. Euh, <rire> j'ai des connaissances qui viennent d'Italie, ça se passe un peu comme ça. Il y a, a peut-être des, des, des propensions culturelles derrière tout ça, je, je ne sais pas. Mais c'est surtout, une c'est aussi une histoire d'éducation, je pense, de culture et de, de, de génétique et, euh, et d'environnement dans lequel tu as grandi, bien sûr. Mais, euh, mais c'est important à prendre en compte et à savoir que ça existe, en fait, tu vois. Et à en parler avec l'autre pour se dire, bah en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on aime bien parler les deux, donc... De façon à ce que nos disputes se règlent un petit peu mieux, ce serait bien qu'on se laisse parler sans interrompre et sans vouloir toujours crier plus fort euh, l'un que l'autre. Comme j'ai mentionné, moi, je suis plutôt du type peu bavard, tu vois. Euh, et j'ai été ce ferreur avec une majorité... La majorité de mes relations s'est passée avec des filles qui aimaient plutôt bien parler, j'ai l'impression. On s'est plutôt bien entendu à ce niveau-là. Mon problème avec cela et je te le mentionne parce que c'est évidemment une des conclusions auxquelles je suis arrivé depuis euh, quelques temps et depuis euh, certaines remises en question euh, dues à certaines expériences et relations, c'est que euh, assez souvent, je n'ai pas été capable d'exprimer mes émotions correctement. voire même, parfois, je n'ai pas été capable de dire grand-chose dans certaines situations. Je me souviens très bien, C'est pas des moments très agréables à, à me remémorer, mais force est de constater qu'il vaut mieux que je me les mette devant euh, devant les yeux pour être capable de les voire de les reconnaître et de faire plus attention à cela, à ma façon de communiquer qui n'est pas la meilleure. Je, suis, je ne suis pas un communicateur mais on pourrait croire éventuellement parce que, tu vois, tu, moi je fais, enfin, typiquement avec mon travail, je parle là, je fais des podcasts, je peux sembler un peu extraverti, je peux sembler un peu euh, peu timide, euh, confiant, très confiant, c'est le cas, je suis très confiant, j'ai très confiance en moi. Ça n'a pas toujours été le cas et je pense que c'est de là que viennent, que viennent certaines, certains de ces blocages communicationnel ou communicatif que j'ai. Mais euh, typiquement, ça m'est arrivé lorsque je me faisais engueuler euh, pendant une dispute. C'est marrant que je dise ça comme ça. Quand je me faisais engueuler lors d'une dispute. Ah, j'ai plus souvent eu l'impression que c'est moi qui me faisais engueuler lors des disputes. Je me demande si c'est le cas ou si c'est juste que en fait, je parlais moins et du coup, ça me donnait l'impression que... Hein, tu vois, c'est intéressant de, de se poser ce genre de questions. J'ai souvent eu l'impression que c'était ma faute euh, quand on s'engueulait... Euh, la plupart du temps, quand il y avait un problème. Bon, c'est vrai que j'ai aussi tendance à... J'ai aussi souvent tendance à prendre euh, la culpabilité des trucs, hein, et la responsabilité, en tout cas, ça, c'est vrai. Mais ça m'est déjà arrivé lors d'une dispute, euh, genre euh, l'autre personne parle pas mal, et, euh, et c'est un peu animé comme discussion. Et à la fin, euh, elle attend un peu ma réaction. Et je me souviens très bien qu'au moins une fois, parce que ça m'a marqué, elle m'a dit un truc du style euh, « t'as rien à dire ». Un truc du genre, tu vois et moi, des fois, j'étais un peu bloqué comme ça, j'étais en mode « je, je sais pas quoi dire, je euh, j'arrivais pas à m'exprimer », tu vois. J'ai du mal à... Je ne sais pas où était vraiment le blocage. Est-ce que c'était parce que j'avais du mal à, à savoir ce que je ressentais vraiment vis-à-vis -vis de cette situation Est-ce que c'est juste que j'étais en panique freeze un peu parce que c'est parce que pas une situation agréable et que c'est comme ça que je réagissais Je sais pas. Euh, je me suis amélioré un petit peu depuis quand même, clairement. C'est pas des très très bons souvenirs euh, mais euh, je sais que la communication à ce niveau là n'est pas mon fort alors clairement là je te, je te parle de, de certains exemples qui datent hein. tu vois c'est des trucs qui datent clairement j'ai appris euh, depuis j'ai pris confiance en moi depuis aussi et, et, et j'ai appris aussi à être beaucoup plus vulnérable ce qui est incroyablement puissant à tous les niveaux hein. être vulnérable cheat code de ouf la meilleure chose à faire mais pour être vulnérable avec quelqu'un, typiquement, lorsque tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, premier rendez-vous avec quelqu'un, montrer de la vulnérabilité, signe de la personne qui a confiance en elle, de la personne parfaite. La vulnérabilité, c'est éventuellement, très certainement, overrated, à mon avis, notamment chez les hommes, qu'on se le dise, parce que c'est peut-être plus souvent les hommes qui ont tendance à confondre vulnérabilité et fragilité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bref, euh, J'ai assez longtemps été handicapé par mon, mon, mon ma, ma difficulté à parler et à m'exprimer. Donc peut-être que tu te reconnais là-dedans, peut-être que tu te reconnais dans l'autre cas de figure, peut-être que tu te reconnais absolument pas parce qu'en fait tu t'es une intelligence artificielle qui m'écoute depuis le début si c'est le cas je sais pas ça va beaucoup t'aider mais ça va t'apprendre à comprendre les êtres humains donc reste jusqu'à la fin c'est très important et, euh, et, euh, et abonne-toi <rire> n'hésite pas si tu apprécies ce podcast à le liker à mettre 5 étoiles sur Spotify ça fait la diff c'est extrêmement cool tu peux t'abonner sur YouTube également liker la vidéo YouTube poser en commentaire tes expériences tes réactions le, la meilleure façon de réagir avec ces épisodes et avec moi et ce que j'ai raconté dedans c'est d'écrire un commentaire sous les vidéos YouTube. Pourquoi Parce qu'il n'y en a pas énormément et moi je les vois tous. Et, euh, et lorsque c'est euh, pertinent typiquement, ben j'y réponds avec grand plaisir. Donc voilà, tu peux aussi partager ce podcast avec quelqu'un euh, que ça pourrait aider. Si ce n'est pas mal pris, parce que envoyer un podcast sur comment communiquer de l'amour à quelqu'un, ça peut être mal interprété, surtout si tu l'envoies à ton conjoint. <rire> mais je pense que c'est extrêmement important de l'envoyer à son conjoint. Et si ce n'est pas envoyer le podcast, c'est peut-être simplement discuter avec lui sans qu'il se sente contraint à faire quoi que ce soit, comme lire un livre ou écouter un mec parler pendant une heure et quart, alors qu'il ne le connaît pas et qu'il n'en a, a rien à foutre sur le papier, tu vois. Il faut trouver comment aborder l'autre, mais je pense que c'est... C'est une très très bonne idée euh, de discuter de ce genre de choses en couple, clairement. Bref, c'était l'instant euh, promo, voilà, si tu apprécies le podcast, moi j'apprécie n'importe quel type de feedback ou de soutien, mais rien que le fait que tu écoutes ce podcast et que tu y trouves quelque chose, eh bien l'échange de valeur pour moi est équitable, parce que ça me fait très plaisir de les faire, sinon je ne les ferais pas, hein, clairement, tu peux me croire. <rire> On va passer au troisième langage. Et ici, on va parler de recevoir des cadeaux, receiving gifts, offrir un rappel de l'amour, offrir un symbole de ton amour à l'autre. Euh, évidemment, l'argent, c'est le premier truc auquel on peut éventuellement penser, l'argent n'importe pas énormément dans ce cas de figure. Il fait une, évidemment, il le précise et il fait une distinction qui est importante quand même, auquel on pourrait se dire « mais évidemment que l'argent, ça compte pas ». Ou alors ça compte, mais c'est pour les mauvaises raisons. Voilà, ça, on est d'accord. Mais euh, il fait une distinction qui est importante. C'est que l'argent, même lorsque tu euh, aimes vraiment quelqu'un, il est important dans le sens où il ne faut pas que ton cadeau soit disproportionnellement éloigné par rapport à ce que tu peux te permettre. Typiquement, tu es monstrueusement blindé. Tout le monde le sait. As ton copain ou ta copine le sait. Et tu lui achètes une bague de fiançailles à 18 euros. Là, tu vas passer pour un... FD, tu vas passer pour un trou de balle et c'est probablement un petit peu normal, tu vois. Donc, en dehors de ce genre de choses, l'argent, évidemment, importe peu. Il euh, y a apparemment une, une citation à la page 77. Ouais, effectivement, c'est un truc intéressant. Euh, je vais essayer de te la traduire un peu efficacement. Une citation, je me suis dit, bah, ça sert à rien de paraphraser le truc, j'ai qu'à qu lire, C'est pas très très long. Un cadeau, c'est quelque chose que tu peux tenir dans ta main et dire, regarde il ou elle pensait à moi ou il ou elle euh, s'est souvenu de moi au moment où il a vu ça et, et où il s'est dit qu'il allait euh, euh, me l'offrir. Tu dois penser à quelqu'un pour lui faire un cadeau. C'est obligatoire, tu ne fais pas un cadeau par hasard. Donc forcément, c'est un, une preuve que tu as pensé à cette personne au moment où tu as organisé le cadeau. Parce qu'évidemment, offrir un cadeau, ça demande une organisation. C'est euh, prendre le temps... Attends, c'est ce qu'il dit un petit peu après Ouais, non, c'est évidemment, euh, le cadeau, il est aussi exprimé dans le fait d'y avoir pensé, dans le fait d'avoir fait ce qu'il faut pour se procurer le cadeau, et dans le fait d'avoir fait ce qu'il faut pour pouvoir l'offrir. Tout ça, c'est une, euh, une preuve que tu y as pensé, c'est un symbole que tu euh, as fourni des efforts, que tu, que cette personne était dans ta tête à ce moment-là, dans ton cœur sûrement aussi, et que tu as fait ce qu'il faut pour pouvoir lui offrir un symbole éternel de ce moment où tu as pensé à il ou à elle. Et donc... Ça peut avoir une énorme valeur et évidemment, ça dépend des gens, comme chacun de ces langages. Tu vois, euh, ça va évidemment dépendre de si la personne est réceptive à ses cadeaux. Et ça, justement, c'est quelque chose d'important de, 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 à prendre en compte. Personnellement, je sais que ce, ce n'est pas nécessairement euh, la meilleure, euh, le meilleur langage en ce qui me concerne. Euh, même s'il y a des nuances, et on va y revenir parce qu'il y a une, une nuance qui est très importante et qui est très importante pour tout le monde, dans le type de cadeau qu'on peut recevoir, et on va, on va y revenir juste après. Donc évidemment, ces cadeaux, tu peux, euh, tu peux les acheter, hein, évidemment, tu peux les trouver, tu peux les créer, tu peux faire ce que tu veux, tant qu'à à nouveau, ce n'est pas euh, disproportionné par rapport à tes moyens quand tu l'achètes. Et, euh, et voilà, typiquement. Quand c'est aussi le genre de choses qu'on m'a déjà reproché, figure-toi, tu vois putain je me, je me sors tous les trucs que j'ai mal fait dans mes relations dans cet épisode putain, Eh bah ben c'est très bien, on partage la good vibes, on fait preuve de vulnérabilité, moi ça me fait plaisir, ça me dérange pas, j'ai l'impression que c'est euh, tout bénef pour moi aussi, évidemment, c'est important, ça, on va pas se jeter des fleurs toute la journée, c'est pas très amusant, on apprend rien. Euh, les petites attentions, ce genre de choses, ça, on, on m'a on déjà fait part du fait que je n'en faisais pas beaucoup, c'est vrai que ça, ça a toujours été assez peu évident et naturel pour moi. Je suis quelqu'un qui n'est pas très... Euh, par, par exemple, la décoration chez moi, je ne la vois pas. Je vais chez mes parents, il y a des fleurs, ma mère adore les fleurs, elle fait des ateliers de fleurs, elle crée des fleurs, elle fait des bouquets, des trucs. Moi, j'entre, je ne vois rien. Mon père, il entre, il ne voit rien <rire> et ma mère le sait très bien du coup elle dit eh, regarde t'as vu j'ai des nouvelles fleurs je dis ok j'avais pas vu j'avais absolument pas vu <rire> ma mère est à l'opposé de mon père à ce niveau là typiquement euh, ça n'empêche pas qu'ils ont trouvé un moyen de s'entendre et en fait généralement et c'est là justement euh, une des choses les plus importantes à mon avis et je reviens sur ce que j'ai dit au, au, plus tôt dans l'épisode s'il faut retenir une chose de ce livre qui est euh, très importante et qui pour moi a été source de révélation personnelle euh, très cool, c'est qu'en en fait, on a tendance à croire que le langage qui fonctionne pour nous, c'est le langage qui fonctionne pour l'autre. Et donc on a l'habitude, par défaut, de faire pour l'autre ce qu'on aimerait bien que l'autre fasse pour soi. Et c'est là que toute la différence, et toute la nuance et toute la, la conscience autour de ça est importante. C'est que si tu tombes mal, si tu tombes pas sur quelqu'un qui réagit aux mêmes choses que toi, en faisant ça, eh ben, ça va moins bien marcher. Ça va peut-être pas marcher du tout, même, tu vois. Et donc, c'est très important de bien faire euh, la distinction là-dedans. Typiquement, moi, recevoir des trucs, c'est pas ce qui me. recevoir. c'est pas un bon exemple, mais recevoir des fleurs, moi, je peux m'en passer, tu vois, y a pas de souci, je peux me sentir totalement aimé sans recevoir de fleurs. Mais c'est pas nécessairement le cas de la personne en face. C'est pas parce que. c'est pas parce que moi, je m'en balèque que la personne en face s'emballec également. Ça, c'est crucial. Si tu ne retiens qu'une seule chose, retiens celle-ci, <rire> je pense. C'est ce que je me suis dit, en tout cas. Donc, euh, donc voilà, dans le livre, il donne aussi des, des conseils un petit peu, tu vois, si tu es un mauvais offreur de cadeaux parce que tu, tu n'as pas, parce que tu, tu pas le, le don des cadeaux. Moi, je ne suis pas très fort pour faire des cadeaux, nécessairement. Je me suis amélioré ces dernières années parce que j'ai réalisé certaines choses qui sont importantes, notamment vis-à-vis -vis de ma famille et tout. On ne se donne pas énormément de cadeaux dans ma famille, mais on s'en donne, évidemment, à plusieurs occasions dans l'année. Et, euh, et il faut que ça compte. Du coup, je fais de plus en plus euh, euh, d'efforts euh, intentionnels pour mettre de l'émotion dans mes cadeaux, c'est important. Mais euh, si ce n'est pas ton cas, que moi, que as du mal, il donne un peu des conseils du style, bah, pose-toi un moment consciemment, réfléchis consciemment, fais une liste sur ton téléphone, on s'en fout, t'as le droit. C'est pas à tricher que d'écrire des trucs et ensuite de regarder de temps en temps et de te mettre des rappels en mode « Ah, il faut que je fasse une petite attention ». C'est pas « Il faut que je lui fasse une petite attention », c'est pas une contrainte. C'est quelque chose que si tu sais que ça fonctionne pour l'autre, si tu veut faire plaisir à l'autre, si tu es bien dans ta relation, que tu es bien avec l'autre personne que tu l'aimes et que tu as envie de le lui montrer, c'est censé être bien plus fort que cette contrainte en mode, au contraire, c'est censé te faire plaisir. D'autant plus si tu fais déjà d'autres choses qui pour toi sont des preuves d'amour mais qui ne sont pas interprétées de cette façon et qui du coup sont beaucoup moins efficaces et peut-être te demandent beaucoup plus d'efforts et de, et de ressources. Et en plus, il y a la frustration quand tu fournis les efforts, les ressources, de voir qu'il n'y a pas de retour, que la personne elle l'interprète mal ce que tu lui renvoies. Eh ben, c'est ta responsabilité de faire en sorte que cela change en parlant avec l'autre et en parlant avec toi-même en mode, tiens, je vais me faire une liste des cadeaux, des envies, des remarques que l'autre personne m'a faites en mode, en mode, je sais pas, ta meuf ou ta meuf, hein, je vais garder cet exemple, c'est quand même l'exemple qui est le plus simple pour moi, et, ou bien ton mec, hein, évidemment, euh, peu importe si tu es attiré par le même sexe ou par je ne sais quoi, non, avec les animaux, ça marche sûrement pas la même chose, mais c'est pas, pas du tout le sujet de l'épisode. Restons notre être humain. ça me semble beaucoup plus normal et naturel quand même. Donc, peu importe, tant que tu t'adresses à un être humain, je vais prendre un exemple du style, si ta meuf, elle te dit « Ah, euh, le copain de Julie lui a amené des fleurs au travail aujourd'hui. » Si elle te dit ça, ta meuf, c'est un putain de signal, ok <rire> Donc si jamais, il faut que ça soit conscient parce que c'est le genre de choses que tu peux entendre et pas capter. Tu entends ça, tu dis ok super, information enregistrée. Le copain, deux personnes dont je ne sais rien et dont je me fous complètement parce qu'elles ne sont pas dans ma vie, se sont à faire des fleurs. Ok cool merci génial. Non c'est pas ça qu'il faut C'est pas ça qu'il faut attendre. Ce qu'il faut entendre <rire> c'est Ce ah moi j'aimerais bien recevoir des fleurs de temps en temps mais c'est un signal un peu en soum-soum comme ça. Tu vois, donc c'est ton rôle d'essayer de capturer ces petits trucs et de te dire « aha, j'ai compris ce que tu as voulu faire passer comme message. Je vais l'écrire sur mon téléphone, je vais me mettre un rappel de temps en temps, tous les mois, je sais pas, tous les deuxièmes lundi du mois, sur ton téléphone, tu mets un rappel régulier. Hop, un rappel, tu le mets par exemple à 18h quand tu sors du taf, en mode « ramener des fleurs à X ». Ou bien ramener je ne sais quoi à mon mec, parce qu'il adore recevoir des cadeaux et du coup je le ramène... Qu'est-ce que tu peux ramener comme cadeau à un mec J'en sais rien, je, 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 ne suis, je suis nul. Je suis nul avec les cadeaux. Je ne sais pas ce qui me ferait plaisir qu'on me ramène le soir, tu vois. Je suis sûr qu'il y a des trucs qui me ferait plaisir, mais de la bouffe. Oh, ça mère Amène-moi de la bouffe, putain. Mais qui n'aime pas ça C'est ça, offrir des fleurs ou bien préparer euh, le, le, le repas. Bon, Ça, ça peut être un autre, euh, autre chose aussi. Mais tu vois, tu te mets un petit rappel, un truc du genre. Et tu passes à l'action une fois pour toutes. Une fois pour toutes, tu te mets un rappel à 18h. Une fois par mois, ramener des fleurs à ma meuf t'as plus rien à faire. Ton téléphone va se charger du truc pour toi et ça va être autant apprécié, peu importe si elle sait que tu as utilisé un moyen technologique pour t'en rappeler et que ça ne vient peut-être pas profondément de ton intérieur propre, à mon avis, euh, ce sera quand même apprécié à sa juste valeur. T'es pas obligé de lui dire non plus que tu te payes un rappel pour ça, tu vois. Euh, à mon avis, même si tu lui dis qu'elle le sait, ça ne devrait pas changer la chose à partir du moment où l'intention, elle est là. Et que tu le fais pas juste pour entretenir le truc en mode « ok, je fais ça, c'est une corvée de plus », non, tu fais ça pour montrer à l'autre que tu l'aimes. Et donc, c'est bien ça qui aura de la valeur plus que des fleurs qui vont, j'allais dire périmer, faner en quelques, en quelques temps. Ce qui euh, est quelque chose qui a peu d'importance pour moi, d'avoir des fleurs que je vais devoir remplacer. <rire> Mais je ne suis, suis pas teubé, je suis pas teubé non plus. Je comprends très bien pourquoi ça fait plaisir et tout. Et j'ai déjà offert des fleurs et à chaque fois... Sa mère, ça marche. Même si la personne n'est pas réceptive, ça reste un cadeau et si l'intention derrière elle est sincère, ça marchera même si la personne en question n'est pas particulièrement fan de cadeaux. Offrir des fleurs au travail à ta meuf, c'est euh, un, un, un compliment public aussi. Le fait de le faire devant d'autres personnes, si c'est bien interprété, si l'intention derrière est bonne, ça peut faire double, double effet, tu vois Faire envoyer des fleurs au travail pour ta meuf devant ses collègues. Si tu as envie de faire passer tous les copains de ses collègues pour des losers qui ne font jamais ça, beau gosse, là, toutes les copines, toutes les collègues de ta meuf, elles vont se dire, lui, c'est un beau gosse, garde-le, moi, j'adorerais qu'on me fasse ça. Et mon mec ne le fait pas, tu vois. Voilà, petit truc, je dis ça, j'ai jamais fait ça. Hein. Une fois, une fois, j'ai fait envoyer des fleurs. Beau gosse, ça marche. Par contre, ça coûte une blinde généralement de faire envoyer des fleurs par Internet. Parce que les, les, les services qui envoient des fleurs par Internet, j'ai l'impression, ils savent que tu es désespéré. <rire> ils savent que tu es prêt à sortir des tunes. Si tu fais ça par Internet, c'est que tu as décidé aujourd'hui, je vais faire envoyer des fleurs à quelqu'un. Et, mets... et puis en plus, c'est facile, tu fais trois clics, tu rajoutes des roses, des machins. Ça te coûte un, un saladier. Mais putain, c'est un saladier qui est bien rentabilisé. Bref, on s'arrête là pour ce troisième, euh, ce troisième langage. On va passer au numéro 4. Et celui-ci se dénomme « acts of service », l'acte du service, rendre service, exprimer son amour à l'autre en faisant des choses pour elle ou lui. Par exemple, mettre la table, tu vois, cuisiner un repas à sa place, lui faire un thé, changer la couche du bébé, payer les factures communes à la fin du mois, ce genre de choses. Tant que c'est fait, évidemment, avec la bonne intention derrière, dans un esprit positif, bah, ça va fonctionner, d'autant plus pour celles et ceux qui sont réceptifs, euh, réceptifs, réceptifs à ça. Tu vois, par exemple, un petit exemple, j'ai pensé euh, en, en lisant ça et en, et en revoyant mes notes euh, dans, dans le livre, c'est que mon père, pendant que mes parents travaillaient, tous les matins, il préparait le petit-déj à ma mère. Parce qu'il se levait avant, il partait un petit peu avant au travail, et il lui sortait son petit-déj et il lui mettait sur la table. Et ma mère, elle arrivait, elle se levait un peu après, et il y avait le petit-déj qui était sur la table, et euh, apparemment, ça, ça, ça marchait bien. C'est le genre de cadeau, apparemment. Ouais, mais ma mère, elle est très visuelle, justement, apparemment, je, je crois. Hein. Je pourrais en parler avec elle maintenant qu'elle a, qu a lu ce livre. Ce serait intéressant, je vais faire ça, effectivement. Euh, parce qu'apparemment, mon père avait compris comment faire à ce niveau-là. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire <rire> Oui, euh, offrir des cadeaux, tout ça. Euh, non, euh, pardon, euh, rendre service. Ouais, typiquement pour les... Ouais ma mère qui s'occupait de beaucoup de, de, de tâches de la maison, bah en fait, c'était effectivement séparé. Dans le foyer, il y avait ma mère qui faisait X, mon père qui faisait Y. C'était clair entre eux, et du coup, il n'y avait pas de, euh, de non-dit et de problèmes parce que c'était euh, bien réparti. Bref. Ça, c'est euh, un peu la base, j'ai envie de dire, mais en fait, c'est la base pour moi, parce que j'ai été, euh, été éduqué, entre guillemets, dans ce climat. C'est pour ça que c'est la base pour moi. Mais c'est pas nécessairement la base pour tout le monde. Bien sûr, tout dépend. Donc, bien sûr si tu sais où tu apprends que l'autre fonctionne comme cela en parlant avec elle ou lui par exemple eh ben faut pas hésiter du coup en discuter à comprendre un peu quelles actions concrètes quels services concrets tu peux faire pour que à ses yeux ça remplisse sa jauge d'amour comme jaja tu vois genre tu fais le plein direct en faisant la vaisselle parce que elle ou il déteste faire ça et tu lui fais comprendre, tu discutes avec elle et tu lui fais comprendre que purement, sincèrement, même si personne n'aime faire la vaisselle, vas-y, fais-moi pas croire que t'aimes ça parce que sa mère, c'est pas très drôle, ça peut être un jeu. Moi, je vois ça comme un jeu, je vois ça comme une jauge de 0 à 100% et à 100%, bingo, il y a tout qui est propre. Et la masturbation mentale, ça marche pas très longtemps, quand même, on va pas se mentir, c'est pas très drôle. <rire> Mais si tu sincèrement vas parler avec l'autre et tu lui fais comprendre que ton intention si tu fais ça pour elle, pour lui, par amour, parce que tu l'aimes et que tu as envie de, de le lui montrer, eh bien ça peut être euh, incroyablement rentable, tu vois, laver la vaisselle pendant 9 minutes tous les jours, si ça se trouve, ça sera une marque d'affection et d'amour pour l'autre qui sera bien plus importante, bien plus efficace, que euh, de faire certaines choses qui seraient beaucoup plus longues ou beaucoup plus contraignantes pour toi, mais qui ne seraient pas perçues comme le même type de service ou le même... Euh, parce que tu vois, on a, on a tous des un, un attachement émotionnel lié à certaines choses. Euh, ce n'est pas nécessairement lié à la durée de la chose ou à l'effort de la chose. C'est juste que, je sais pas, tu as, as peut-être un blocage émotionnel à faire la vaisselle. <rire> C'est peut-être pas le bon exemple, tu vois. Mais ce genre de service, si tu sais, et que tu discutes clairement de façon à ce qu'il n'y ait pas un quiproquo, qu'il n'y ait pas un malentendu en mode « Ah, mais je te rends service tout le temps !» Mais l'autre, c'est pas ça qu'il ou elle veut ou c'est pas comme ça qu'elle l'interprète ou c'est pas comme ça qu'il ou elle le voit. C'est évidemment bien de, de discuter de ça une fois pour toutes. C'est un peu l'exemple qui donnait dans le livre, sauf erreur, c'est en fait de se poser. C'est que les deux personnes qui avaient des problèmes avec ça dans, dans son histoire, eh bien, tu te poses, tu effectues une liste des tâches que tu aimerais le plus que l'autre ferait pour toi. Ce n'est pas que tu aimerais le plus, c'est euh, tu les, tu écris les tâches et tu les, tu les ordonnes par, entre guillemets, la plus grande preuve d'amour que tu préfères pour moi. Eh bien, ce serait de faire ça, ensuite, ensuite peut-être ça, ensuite peut-être ça, ensuite peut-être ça. Et ensuite, tu te mets d'accord sur, ok, ben... Euh, euh, évidemment ça c'est si les deux ils fonctionnent en tant que, en tant que langue de service typiquement, c'est plus facile dans cet exemple et eh bien tu échanges des trucs, tu dis ok, bah on peut se dire qu'on va faire les trois premières choses de la liste l'un pour l'autre de nos listes respectives et, euh, et ça peut être une bonne façon de le faire même si c'est conscient, même si c'est ok, j'aimerais tellement que tu le fasses sans que j'ai à te le dire sans que j'ai à le mentionner ouais mais pour certaines personnes c'est pas naturel, typiquement pour quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça, ça ne sera pas naturel, je pense, de ne pas y penser spontanément. J'aimerais bien ne pas avoir à être ta mère et te dire de ranger tes putains de chaussettes qui sont sales et qui traînent. <rire> J'aimerais bien que tu le fasses sans que je te le dise. Bah, c'est vrai que si peut-être pour toi, on s'emballe balèque de rendre service. Je ne sais pas si c'est euh, rendre service, à, ça. Oui, se rendre service pour euh, les tâches communes, par exemple. Ranger les vêtements qui traînent, tu vois. Bref. Il faut s'adapter au langage de l'autre et, euh, et rien n'empêche d'utiliser de combines si ce n'est pas naturel pour toi ou pour elle. C'est beaucoup, beaucoup mieux d'utiliser des combines, de faire des listes et d'en parler. Parce qu'en fait, en parler, c'est passer à l'action. C'est aimer par l'action au moment où aimer par l'émotion ne fonctionne plus. Et ça, c'est ce, ce, ce dont on a parlé au début. Ce qui est extrêmement vrai, c'est qu'au bout d'un moment, au début, peut-être pendant les six premiers mois, les chaussettes, on s'en fout. Mais peut-être qu'au bout de trois ans, les chaussettes, ça va commencer à agacer un petit peu, tu vois. Donc, c'est là qu'il va falloir passer à l'action. Et donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, c'était pour ce, ce quatrième langage qui est assez, euh, ouais, qui est assez clair en, en, en soi, qui est relativement concis, du coup. Euh, parce qu'il est assez euh, self-explanatory. Euh, il s'explique un peu tout seul, quoi. On va passer au dernier qui est celui dont tu te doutes probablement, peut-être le premier qui te venait à l'esprit quand euh, on mentionne cela, c'est peut-être pour ça qu'il a gardé en cinquième, c'est « physical touch », le contact physique. Et ça, le toucher, euh, c'est évidemment, enfin évidemment, c'est un des sens les plus développés qu'on ait euh, en tant qu'être humain, mine de rien, ressentir des choses, en fait, on, on, plus que juste écouter. Écoutez, il n'y a, a pas 15 millions de façons d'écouter non plus, il y en a plusieurs évidemment, mais touché, il y a des millions de récepteurs sur ton corps, il y a différentes réactions qui sont engendrées à différents endroits, chez différentes personnes, par différents moyens, enfin bref. C'est énorme, mais plus que l'aspect euh, neurologique dans tout ça, évidemment, ce qui nous intéresse à ce niveau-là, c'est l'aspect psychologique, bien sûr, qui est important ici, euh, parce que tout ne va pas être interprété, et perçu et, et reçu de la même façon, par différentes personnes. Et ça, je pense qu'on est tous euh, d'accord. Tout le monde n'aime pas nécessairement être touché. À, à, tout le monde n'aime pas nécessairement être touché à différents moments de la relation. Il y a des gens, euh, il y a des conseils de séduction. C'est oh, « dès, dès que tu peux, tu lui touches le bras. Tu lui prends le bras. <rire> » Ça peut marcher. C'est un contact extrêmement fort. Toucher quelqu'un, toucher le, 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 le bras de quelqu'un, c'est euh, un, un des contacts les plus humains. Quand tu n'as pas été touché pendant très longtemps, physiquement, Typiquement, c'est quelque chose que ma grand-mère m'avait dit. Ma grand-mère qui n'est plus là, qui est partie il y, a, euh, il y a deux ou trois ans, je crois. Euh, J'étais allé la voir. Là. Oh putain, on ne va pas partir dans, dans, dans des trucs trop, euh, trop lourds, tu vois. Mais, euh, mais elle m'avait fait part de ça. Je garderai ça, une, cette histoire pour une autre fois. Un moment où j'ai envie d'être un peu plus émotif, comme ça. Mais euh, certaines personnes, notamment plus tard dans leur vie, les personnes qui sont dans des... des, dans des Comment on appelle ça en France Des EHPAD, des EMS, on dit en Suisse. Euh, ces personnes peuvent passer, par exemple, les 20 dernières années de leur vie à ne pas être touchées physiquement autrement que pour faire leur toilette ou donner à manger. Oh putain Et ça, c'est dur pour un être humain parce que c'est extrêmement puissant de toucher quelqu'un. Et donc, quand tu es au premier date avec quelqu'un, eh ben, ça peut être interprété de différentes façons. Si tu d'une bonne ou d'une mauvaise façon, tu lui touches la main à un moment donné quand tu lui parles pour créer une connexion encore plus forte. Bref, on parlera de ça peut-être dans un autre épisode, c'est un sujet intéressant. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, c'est différent, tout ça. Évidemment, il y a différentes façons de montrer l'amour à l'autre en le touchant. Évidemment, ça peut être un massage sensuel dans le lit, et beaucoup plus si affinité, ça c'est extrêmement important évidemment, le sexe c'est c'est très important dans un couple, et ça va dépendre du couple bien sûr, mais ça peut être totalement autre chose, et surtout il vaut mieux voir ça comme totalement autre chose je pense, parce qu'il faut faire la distinction entre le sexe et tout le reste, passer la main dans la nuque de l'autre pendant 5 secondes euh, tous les matins euh, avant qu'il ou elle parte au travail, si cette personne est réceptive au toucher, c'est bingo je dis ça. Qui n'aime pas qu'on lui passe la main dans la nuque, sérieux Moi, je dis ça, moi, je kiffe, tu vois. Mais bien sûr, ça dépend de chacun. Donc voilà. <rire> Il y a différentes ranges de, de, de choses qui vont, être, qui vont être efficaces, bien sûr. Donc, si ce n'est pas ton langage, si c'est difficile pour toi de t'exprimer par les actes et par le toucher parce qu'il y a, je ne sais pas, une gêne ou quelque chose, ça vaudra clairement euh, l'investissement de t'améliorer si c'est le langage de l'autre et que tu veux lui montrer, ça vaut la peine de s'améliorer, tu vois. Ça vaut la peine de s'améliorer consciemment sur chacune de ces façons d'exprimer et de parler la langue de l'autre, à mon sens. C'est un, un peu ce que ça veut dire, ce truc, c'est ce dont j'ai déjà parlé. Faire l'action d'aimer, eh bien, ça demande des efforts. Eh ouais, au bout d'un moment, il ne suffit plus d'être amoureux, il faut passer au travail de temps en temps. Et c'est dans le bien commun de la relation, d'après ce que j'ai l'impression d'avoir compris. Hein. Je te dis ça, moi, j'ai pas 40 ans de mariage derrière moi, mais euh, j'ai 31 ans, certaines expériences, et ça semble corroborer ce qu'il faut faire. Bref, tu vois, typiquement, c'est un exemple qui donne dans le livre que j'ai noté. Quand tu regardes la télé avec quelqu'un en mangeant, mais sans nécessairement faire autre chose, t'asseoir tout proche de cette personne, euh, être collé à l'autre, si l'autre est réceptive à ça... Ça ne va pas être le même moment pour elle. Ça ne va pas te demander plus d'effort que de te mettre, sauf si tu es vraiment mal à l'aise socialement et au contact, tu vois. Mais te mettre collé à l'autre, euh, ça va être perçu comme un truc tellement plus fort et tellement plus intime comme moment et donc qualitatif comme moment que si euh, tu étais 10 cm plus loin de, de elle ou de lui, tu vois typiquement euh, si l'autre est comme ça bah tu la laisses hop elle, elle s'allonge sur toi tu lui caresses les cheveux pendant que vous regardez la télé là ça passe d'une activité un peu on regarde la télé sans passer du temps de qualité ensemble à eh bien en fait on passe peut-être pas du temps de qualité ensemble parce que c'est pas suffisamment important pour nous de nous regarder dans les yeux tout le temps et de parler par contre rien que le fait de, de te faire ça sachant que toi je sais que tu apprécies beaucoup ce genre de choses et eh bien c'est bingo aussi pour remplir sa jauge d'amour tu vois donc, c'est vraiment, vraiment full rentabilité que d'apprendre à faire ça. Apprendre à faire des meilleurs massages de dos, si l'autre, il est très réceptif à ça, c'est full renta. Apprendre à mieux faire l'amour, pour dire les termes. Putain, si l'autre, il est réceptif à ça, bordel, c'est super intéressant. <rire> c'est super intéressant. Il faut pas avoir peur de, tu vois, de communiquer et de communiquer avec soi-même sur euh, « c'est inconfortable pour moi que de faire cela », ou d'apprendre à faire cela, mais pour cette personne, je suis prêt à faire l'effort d'apprendre. Voilà, tu vois, faire un câlin surprise tous les jours à ton ou ta meuf, si, et, si ça marche, un câlin surprise, ça peut vraiment durer euh, 8 secondes, tu vois. Mais ça peut être incroyable pour entretenir la jauge d'amour de l'autre, et ou la tienne aussi, si toi aussi tu es réceptif à ça. C'est mingo, si vous parlez la même, le même langage l'un avec l'autre, eh bien là, effectivement, ça sera beaucoup plus facile de s'entendre. Et les couples qui s'entendent très bien, peut-être par défaut, j'aurais tendance à penser qu'il y a plus de chances qu'ils soient juste aussi bien tombés à ce niveau-là. Parce qu'on est tous différents, je suppose que ça évolue. Mais je ne sais pas si ça évolue. Il n'en parle pas dans le livre, ça, de « est-ce que ça évolue beaucoup dans la vie d'un être humain et dans une relation, euh, le langage de l'amour ?» Ça n'évolue pas de façon extrêmement rapide, en tout cas, manifestement. Sinon, il serait au courant et il l'aurait dit. Et ça me semble relativement logique, même si ça va dépendre aussi de avec qui tu es, je pense, tu auras plutôt tendance à être réceptif. Bah, Peut-être que tu t'adaptes aussi, tu vois, tu t'adaptes à l'autre, tu fais des compromis inconsciemment ou consciemment, en essayant d'être plus réceptif à ce que l'autre fait par défaut. Et ce que l'autre fait par défaut, c'est souvent... Ce qu'il aimerait bien qu'on lui fasse, je le rappelle. Donc, être au courant euh, de la position de l'autre vis-à-vis de tout ça, c'est bien. Et il euh, y a différentes distinctions. Tu vois, un, un truc assez classique, c'est les... Euh, comment ils disent en anglais Les PDA, Public Demonstration of Affection. Les, les, les démonstrations d'affection en public. Ça, tout le monde n'est pas chaud. Tout le monde n'est pas nécessairement chaud. Moi, par exemple, j'adore. J'aime beaucoup, tu vois, typiquement je suis en soirée, euh, euh, en soirée avec des potes en boîte ou bien en soirée normale ou bien n'importe où. Si euh, ma copine, elle vient, elle me fait un petit câlin en mode euh, hop, je te passe la main dans, dans le dos. Euh, euh, genre, on n'est pas ensemble en ce moment, mais je viens te rappeler pendant trois secondes qu'en en fait, on est quand même ensemble. Et en plus, je le fais devant tout le monde à qui n'aime pas, tu vois, enfin, j'ai envie de dire qu'il n'aime pas. Pour moi, c'est évident parce que tu l'auras peut-être compris, le toucher et tout... Ça marche bien avec moi, tu vois. Euh, je, je parle plutôt ce genre de langage. Et, euh, et euh, j'allais dire, qui n'aime pas que, ton, que sa meuf ou son mec viennent vers lui publiquement pour, euh, pour lui montrer, hé, hey, on est ensemble, hé, hey, lui, elle, lui, c'est mon mec, si jamais elle, c'est ma meuf, si jamais... Moi, j'aime bien, tu vois. Après, <rire> Après euh, c'est personnel, tu vois. Peut-être que tu te reconnais là-dedans, peut-être que tu te dis, oh putain, euh, vas-y. Euh, peut-être que ça ne te parle pas du tout. Peut-être que pour toi, c'est en mode... Euh, ah oui, euh, ces gens qui veulent, euh, euh, qui, veulent, qui veulent que tout le monde sache qu'elle, Will, c'est sa meuf et tout, enfin, tu vois. De la, du point de vue de, de ces personnes qui veulent cela, ce n'est pas toujours pour ces raisons-là. Oui, évidemment, il y a le, le mec trophée, la meuf trophée. Oh, ça, on n'en parle pas. Là, on parle d'amour, on ne parle pas d'autre chose. Là, on est juste entre nous, on n'est pas en train de... Enfin, tu vois. Là, on parle de, de trucs en mode... Euh, euh, pas besoin de préciser ce genre de choses parce que je me parle, enfin, euh, tu vois, je me parle à moi-même, toi, et tu te parles à toi-même quand tu parles de ça. Donc, je pars du principe qu'on est à peu près honnête avec euh, pourquoi on est avec la personne, évidemment. Hein. On parle du principe qu'on est avec quelqu'un qu'on aime pour les bonnes raisons. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant d'apprendre à parler son langage, bien sûr. Il précise euh, un point qui est très important. Je vois que j'ai écrit page 112. Il précise un point qui est très important euh, en période de crise. Ouais, je trouvais ça intéressant, c'est pour ça que je l'ai souligné dans mon, dans mon super livre. Il disait que euh, si ton époux... Alors lui, il dit époux, bien sûr, dans le livre, tu vois. Mais si ton partenaire, sa langue principale, c'est le contact, c'est le toucher, rien ne sera plus important que de le prendre ou l'apprendre dans ses bras quand il ou elle pleure. Tes mots peuvent vouloir dire très peu, alors que juste la tenir et la toucher, ça peut communiquer énormément que tu cares, que tu cares, que c'est important pour toi, que tu es là pour l'autre. Tu vois, typiquement, les périodes de crise qui n'ont rien à voir avec le couple, putain, j'en ai eu, je me souviens. Euh... Ouais, je vais, je vais le mentionner vite fait parce que, parce que ça fait quoi, 10, 12 ans, donc je, me, je pense qu'il y a prescription quand même. Mais je me souviens que dans ma toute première relation, qui a duré euh, deux ans et demi, de toute façon, ça, je l'avais déjà dit, euh... Il y avait eu pas mal de crises professionnelles dans la vie de, de, de ma copine à ce moment-là. On avait, quoi, 19 ans. Euh, et, euh, et ta façon de réagir à ça, en conséquence de... Quel est le langage de l'autre Sa mère, le cheat code de ouf, dont j'avais aucune idée à 19 ans. Putain <rire> Si l'autre, il aime bien... Euh, notamment s'il aime bien les encouragements, s'il est réceptif aux mots, s'il est réceptif aux toucher utiliser ce langage, parler ce langage pour le réconforter, c'est super important. Et je trouvais ça très, très cool qu'il fasse, qu fasse le lien dans le livre, parce que c'est vrai que naturellement, je pense pas que j'aurais pensé, tu vois. Tu te dis, OK, comment parler à l'autre quand on se dispute l'un et l'autre Bah En fait, ça marche et c'est tout autant important quand l'autre personne vit quelque chose de, de fort. Putain, j'ai oublié un passage. Je réalise là maintenant, sa mère, je l'ai oublié. faut croire que je l'avais pas mis dans mes notes. Euh, j'ai dû oublier. Je vais revenir un tout petit peu du coup parce que ça me fait penser à ça. En fait, c'est euh, quelque chose que j'ai mentionné un tout petit moment. C'est euh, receiving gifts. Receiving gifts, le cadeau. Il y a un cadeau que je n'ai pas mentionné et j'y pense parce que c'est important à ce moment-là aussi en période de crise. C'est pour ça que ça me revient. C'est le cadeau de la présence. Offrir ta présence à l'autre dans les moments qui sont importants pour elle ou lui. Même si toi, tu n'as rien à voir avec l'histoire. Toi, tu t'en bats un peu les steaks euh, personnellement. Ça peut être incroyablement... Bien, bien pris, et pris comme quelque chose de très très fort, de très émotionnel pour l'autre personne. Si toi, tu fais l'effort, hein, parce que typiquement, c'est faire l'effort d'être présent. Alors, faire l'effort d'être présent quand... Bah oui, mais même, c'est que ça peut être un effort, tu vois. L'autre, elle a une crise parce que, je ne sais pas, euh, elle a été... Euh, elle n'a pas réussi ses, ses examens. voilà Ta copine, ton copain a raté ses examens. C'est la galère, c'est la crise. Ça pleure parce que, parce que tu ne tu sais pas quoi faire. Être là et euh, rien que d'être là ça va être euh, ça va être fort rien que de dire OK je lâche je lâche ce que je fais j'arrive on en parle et on en parle tu vas tu vas pas pouvoir tu peux pas venir avec une solution tu vois l'idée à nouveau c'est évidemment de pas offrir une solution parce que tu n'as pas de solution tu vas pas aller euh, ou oh putain j'allais sortir un exemple extrêmement glauque donc je vais je vais je vais je vais m'arrêter mais tu vas pas aller à l'école pour discuter avec euh, avec euh, l'examinateur pour lui dire « Non, elle mérite de réussir ses examens. Oh, tu vois, c'est stupide comme exemple. Donc, tu n'y vas pas pour euh, résoudre le problème, tu y vas juste pour soutenir. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu plus de mal, moi. Moi et mon esprit très carré, très rationnel, très cartésien comme ça, j'ai parfois eu des soucis dans le sens où euh, j'ai dû apprendre à être un peu plus empathique parfois et à réaliser qu'en fait, bah, la personne... Elle veut pas que je lui apporte une solution, en fait. Elle m'explique un problème, et j'avais déjà mentionné ça dans un épisode, je crois, mais elle m'explique, elle exprime un problème, et, et ça marche avec les amis, pas qu'avec les copines et les copains. La personne te fait part d'un souci qu'elle a, d'une crise qu'elle a dans sa vie, et en fait, elle n'a aucun pouvoir dessus, elle n'a aucun contrôle dessus, et du coup, mes premières réaction, réactions à moi en tant que bon mec trop carré, euh, c'était un peu parfois, au début... J'ai appris après coup, c'était un peu en mode bon, bah écoute, pourquoi est-ce qu'on parle de ça On peut rien y faire, on n'a pas le contrôle dessus. Euh, autant ne pas s'énerver pour ça. Moi, je fonctionne comme ça, les autres ne fonctionnent pas comme ça. Il faut comprendre. C'est ma responsabilité de savoir comment fonctionnent les autres, donc c'est ma faute si c'est mal interprété, évidemment. Et en fait, euh, évidemment, la personne, ce qu'elle veut, c'est pas une solution, il n'y en a pas, elle le sait. Et elle n'arrive pas parce qu'elle n'arrive pas, parce qu'elle ne fonctionne pas comme ça. C'est pas un tort du tout. Elle veut juste du soutien. Du soutien émotionnel, du soutien présentiel, du soutien verbal. Peu importe comment elle fonctionne, tu peux offrir toutes ces formes de soutien. Du soutien physique, tu la prends dans ses bras et puis, euh, et puis ça va mieux. Ça va toujours mieux. Bref, je ne sais plus dans quelle tangente je suis parti. Oui, je suis parti dans la tangente de la présence. Eh bien, voilà, par exemple, ton copain, le meilleur pote de quelqu'un qui connaît de très loin et que toi, tu ne connais pas, mais avec qui il était très proche, décède que toi, tu prennes la peine d'aller à l'enterrement avec elle pour l'accompagner, avec lui, pour l'accompagner dans cette crise qui ne te concerne pas, parce que tu ne connaissais absolument pas ces gens, vous n'en avez jamais parlé en couple, mais c'est un vieil ami d'enfance de l'autre, eh bien, prendre une journée de congé au travail, faire l'effort de prendre une journée de vacances pour pouvoir aller à l'enterrement avec ton ou ta mec. Ton ta mec, sa mère. J'essaie d'être inclusif dans ce podcast, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Euh, pour moi, c'est cool. J'aime bien dire celles et ceux, j'aime bien dire il ou elle, tu vois. Euh, pour inclure autant que possible, je trouve ça cool d'inclure un petit peu. Mais c'est un peu redondant parfois à l'oral. Donc euh, tu m'excuseras si jamais je me trompe ou si jamais je prends des raccourcis de temps en temps. C'est par souci de compréhensibilité de ton côté aussi et de ne pas surcharger mon discours. C'est vrai que... J'ai un peu l'habitude de, de faire ça, ça n'a peut-être pas toujours sa place non plus. Tu peux me dire en commentaire ce que t'en penses. Bah dis-moi en commentaire sur YouTube si jamais tu t'en bats les steaks, si jamais c'est important pour toi que ça soit plus inclusif. Inclusive, sa mère, il ne faut pas trop abuser. Je suis de cet avis-là, mais je suis d'avis que c'est important quand même. Bref, le cadeau de la présence, <rire> c'est important. Et on a ainsi terminé avec ces cinq euh, langages et je réalise que j'ai rendez-vous avec mon banquier dans 40 minutes, ce qui n'a absolument rien à voir avec cet épisode. Putain, il est beaucoup plus long que ce que je pensais. Super, je vais débarquer avec mon t-shirt saumon avec mon banquier. En plus, j'ai... Vas-y. Ouais. T'as vu, j'ai un short saumon aussi. Je suis vraiment full saumon aujourd'hui. Je, je ne suis qu'un qu saumon qui tente de remonter le courant de la rivière. Okay, allez, ferme ta gueule. Il faut que j'enchaîne parce que... <rire> Parce que je vais pas être en avance et, euh, et mon banquier... Euh, enfin, c'est même pas mon banquier, je le connais même pas. Donc, euh, on va voir. Et euh, petite anecdote. Pourquoi est-ce que j'allais dire ça euh, Non, non, en fait, je ne vais pas le dire. Pas d'anecdote. Ouais, en, en fait, j'ai un rendez-vous ce soir, je vais aller lancer des haches. Ça va être, ça va être trop stylé, tu vois. <rire> ça va être trop stylé. Bref, j'essaie d'appliquer un peu toutes ces histoires, d'apprendre à connaître. Enfin, euh, tu vois, je suis toujours... Euh, je suis... Euh, je, je, je fais des trucs et du coup, je vais prendre, ouais, je vais même prendre mon t-shirt saumon. Je vais aller à mon, mon rendez-vous avec un t-shirt saumon tout à l'heure. Ça va être trop stylé. Putain, on va lancer des haches, ça, ça va être cool. C'est important de faire des bons dates, je pense. Mais, à nouveau, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre et euh, on pourra en parler peut-être une autre fois. Voilà, euh, on enchaîne avec la, une des dernières parties du livre qui est, un, qui est intéressante. C'est de trouver, évidemment, son propre langage. Tu peux peut-être lire tout ça, écouter tout ça et te dire. C'est cool, mais moi, je ne sais pas comment je fonctionne. Ça peut sembler ultra évident, en fait. Quand tu les entends, les cinq, tu peux te dire immédiatement « Ah, moi, c'est ça. Moi, c'est ça et ça. Ah, il ou elle, euh, mon meuf... » Non, mais, bordel. « Ma copine, pardon. Ma copine, mon copain, lui, c'est ci, si, c'est ça. Je sais exactement comment il ou elle fonctionne. Ça fait du sens. Peut-être parce que euh, j'ai toujours parlé euh, sa langue. Peut-être parce que... Euh, parce que je le réalise simplement en le, en le lisant euh, ici, mais, euh, mais euh, c'est important de prendre le temps, et moi je l'ai fait aussi à la fin de, de ce livre, c'est en fait, euh, bah, tu as tes, ces cinq langages, cinq langages que je te répète, qui sont euh, les mots, les, 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 les compliments typiquement, le temps de qualité en numéro deux, recevoir des cadeaux en numéro trois, rendre service en numéro quatre, et le contact physique en numéro 5. Ça peut être très intéressant de faire cet exercice, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même à la fin du livre, après avoir lu, de les classer simplement par ordre d'importance. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai écrits les 5 à la suite, et j'ai mis des petits plus et des petits moins à côté pour les classer, tu vois. Parce que c'est pas, il y en a qu'un seul et tous les autres, tu t'en fous. C'est pas, il y en a... Enfin, tu vois, ça peut être... Il peut y avoir des ex échos Tu peux ne pas être sûr entre qu'est-ce que tu préfères, entre ça ou ça. Tu peux être sûr que ça, tu n'aimes pas vraiment tu peux avoir différents degrés de, de, de tu vois, différents degrés attacher différents degrés d'importance à différentes façons de communiquer avec toi et ça peut être cool de savoir euh, cela pour toi et justement si tu as du mal avec euh, avec ça et et à, et à ordonner un petit peu tout ça ou à te demander qu'est ce que moi j'aime eh bien euh, ce qui mentionne dans le livre c'est que tu peux te poser la question de qu'est ce que je n'aime pas en fait tu peux essayer de, re, de chercher l'opposé par exemple qu'est ce que l'autre y fait euh, qui te blesse. Par exemple, l'autre fait des choses, ça te blesse. Qu'est-ce qui te blesse le plus Ça, c'est un signe très fort de qu'est-ce qui te fera le plus plaisir si jamais l'autre fait attention à cela. Tu vois, par exemple, peut-être que les compliments, c'est ton langage. Peut-être que tu es très réceptif, très réceptif aux compliments, que tu adores ça, mais qu'en fait, tu n'en as jamais vraiment reçu dans tes relations. Pourquoi parce que tu as été avec des personnes qui, pour lesquelles ce n'est peut-être pas important, et qui n'en ont peut-être pas fait beaucoup, pas fait assez, et que donc tu n'as peut-être pas associé le fait de recevoir des compliments avec le fait de te sentir rempli d'amour. Pourquoi Parce qu'en fait, tu n'as jamais vraiment expérimenté ça suffisamment. Par contre, ce que tu, ce que tu peux expérimenter, c'est si tu réfléchis, à certains moments où tu aurais vraiment aimé en avoir ou avoir des, des encouragements ou avoir de la reconnaissance, et de te dire ⁇ Ah mais en fait, euh, ça m'a manqué, vraiment, j'aurais aimé qu'à ce moment-là, euh, elle m'encourage, j'aurais aimé qu'à qu ce moment-là, ils me, il me disent que, que ma robe m'allait bien et qu'on ne dirait pas que j'ai pris du poids. J'aurais aimé qu'ils me disent ça, même s'ils ne le pensent pas. Tu vois ⁇ Enfin bref, tu vois un petit peu l'idée. Une note qui est importante, évidemment, et c'est quelque chose qu'il mentionne dans le livre et qui peut sembler euh, plus ou moins évident. Les gars, attention à ne pas confondre le langage du toucher avec le désir sexuel. Parce que nous autres, euh, chers hommes, nous n'accordons pas nécessairement la même importance au sexe que les femmes. Et notamment, on aime bien ça, généralement, quand même. Hein c'est plutôt cool comme activité à partager en, en temps de qualité, en se regardant les yeux dans les yeux... Mais ça peut être une erreur assez courante chez les hommes, apparemment, que de mal s'évaluer en mode « Oh, moi, le langage, c'est le toucher parce que j'adore Ken !» Bah, pas nécessairement, tu vois. Typiquement, je l'ai mentionné, moi, je, je fonctionne beaucoup au toucher, mais je fais une énorme différence entre les deux parce que clairement, tu peux adorer euh, faire des trucs le soir dans tous les sens, mais ne pas être très réceptif à un petit massage des épaules pendant la journée ou à simplement une petite caresse sur le bras pendant que... Euh, elle, passe, ou elle passe à côté de toi ou l'opposé, tu vois. Donc, il faut faire la distinction entre les deux quand tu t'auto-évalues, c'est assez important. Et, euh, et voilà, comme je l'ai dit, c'est important de s'évaluer soi-même, mais c'est important de comprendre l'autre parce qu'il ne faut pas partir du principe que l'autre fonctionne de la même façon. Et donc, un exercice que tu peux faire et que lui, il mentionne, un exercice de couple à faire parce qu'on fait des exercices pour apprendre à mieux s'aimer. Et oui, apparemment, c'est comme ça que ça marche c'est que chacun liste ses cinq, euh, ses cinq langages à lui, que chacun liste les cinq langages de l'autre sans lui en parler, et qu'ensuite, on se retrouve, on passe un moment de qualité les yeux dans les yeux pour comparer nos listes et pour comprendre à quel point on, comprend, on a l'impression de comprendre l'autre. Et si jamais on réalise qu'on était à côté de la plaque, eh ben putain, quelle bonne nouvelle, on va pouvoir discuter de tout ça et mieux se comprendre. Et voilà. Et donc, c'est extrêmement cool, stylé. Ah, j'ai ai beaucoup aimé ce livre. Il m'a appris des trucs, clairement. Ça m'a donné envie de lire d'autres livres sur les relations amoureuse, sur la séduction, sur ce genre de choses, parce que moi je suis fasciné par les interactions humaines mais je me suis beaucoup intéressé, tu sais, aux techniques, de, aux techniques tu vois, à la psychologie, de, de l'influence, de ce genre de choses, typiquement, j'en ai, ai déjà parlé dans, dans, dans certains de mes livres, comment euh, le flow, ce genre de choses, comment fonctionne le cerveau et tout, mais les relations humaines sont extrêmement importantes et les relations euh, sentimentales euh, également, c'est une façon de communiquer et communiquer dans la vie, euh, c'est juste la chose la plus importante du monde, en fait. Apprendre à parler avec, et à communiquer avec les autres êtres humains, c'est la seule chose dont tu es sûr que tu auras toujours à faire. Apprendre. Toujours. Soit tu seras en train de parler avec toi-même, soit tu seras en train de parler avec quelqu'un d'autre. Dans tout ce que tu vas faire dans ta, la, dans ta vie et dans la mienne, c'est pour ça que je trouve ça fascinant. vraiment. Et donc, si c'est si ton cas, eh bien, bienvenue sur ce podcast. Putain, mais Je pense que tu avais quand même compris. Peut-être, j'imagine que c'est le genre de choses qui me chauffe. Bref, on va gentiment arriver à la fin de cet épisode. Euh, voilà, en gros, sans trop m'étaler non plus, parce que moi, j'y réfléchi, hein. J'ai fait cette réflexion, bien sûr, c'est quelque chose que je te, je te recommande de faire. J'ai réfléchi aussi à mes anciennes relations. Et après coup, parce que sur le moment, je me suis jamais posé la question. J'ai réfléchi en mode, ah ok, c'était quoi en fait D'après mes souvenirs, qu'est-ce qu'on m'a reproché Qu'est-ce qui a été particulièrement apprécié quand j'ai fait, quels étaient les langages que parlaient mes copines euh, dans mes anciennes relations Quels étaient-ils Qu'étaient-ce qu C'est un exercice intéressant à faire après coup pour comprendre là où tu aurais peut-être pu faire mieux, pour comprendre aussi là où toi, tu as eu l'impression de ne pas avoir euh, été aimé suffisamment, parce qu'il faut croire que l'autre n'était pas au courant de comment communiquer avec toi, et, euh, et tout ce travail un petit peu rétrospectif comme ça euh, peut être extrêmement intéressant, voire même... Je pose ça là. Il faut pas prendre... Ça veut pas dire que... Ouais, enfin, ah, c'est compliqué un peu de, de parler de ça en ce qui me concerne. J'allais dire, voire même, si tu es en bon contact avec, euh, avec tes ex, eh ben, en parler en tant qu'adulte, après coup, en mode « Ah ouais, euh... Les langages de l'amour. T'as as entendu parler de ça, toi aussi, récemment Ça fait huit ans qu'on a rompu, mais euh, maintenant qu'on s'entend bien, qu'on est en bon terme ou que l'eau a coulé sous les ponts, ça peut être sympa de faire un retour là-dessus. Après, il faut que l'autre, il soit dans, ce, dans, dans cet état, de, euh, dans cette période de, aussi d'envie d'apprendre, de réalisation que X ou Y aurait pu être différent, de comprendre qu'on peut apprendre différentes choses. Tout dépend. Ce que j'entends par là, c'est que ce n'est absolument... Ce n'est pas, <rire> pas du tout un appel à mes anciennes relations, ouais, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas le prendre pour ça. Si quelqu'un avec lequel j'étais en couple écoute ce, cet épisode, ceci n'était pas un appel, mais il n'empêche qu'en tant qu'adulte qui s'entende plus ou moins bien, j'imagine, ce n'est pas exclu nécessairement, je pense, non plus. Ça ne devrait, ça ne devrait pas l'être. Je trouve que discuter avec les gens après coup, après que la rupture ou le moment un peu plus intense émotionnellement euh, soit passé, ça peut être intéressant... Euh, parfois. Mais ça, je laisse aussi... Euh, ça dépend de... Ça dépend de chacun. Bref, en ce qui me concerne, le contact physique, euh, comme ça, ça me, ça me plaît. Autre chose que j'ai remarqué qui me plaît assez bien, c'est euh, le langage verbal. Je suis assez réceptif à ce genre de choses, je pense. Les encouragements aussi, tout ça. Enfin, le soutien... Euh, le soutien verbal, je trouve ça assez important et je trouve que ça... Je, je trouve que ça, ça marche assez bien. J'aime bien. C'est vrai que quand j'y pense, j'ai, as... ouais non, je vais, pas, je vais pas me, je vais pas me plus me, me, me prononcer là-dessus parce qu'évidemment je ne parlerai que pour moi, je ne vais évidemment pas partager des choses euh, de mes anciennes relations qui ne concernent, bah, qui ne concernent que ne, notre relation ou que ou que la personne en question. Donc euh, donc voilà, mais c'est voilà, moi je me suis fait certaines conclusions personnelles aussi qui ne se partagent pas toutes et c'est intéressant, je pense, pour toi, si, si tu es attiré par ça, de faire le même travail, entre guillemets. Donc voilà. Et par exemple, pour conclure un peu là-dessus, comme je l'ai mentionné, recevoir des cadeaux en ce qui me concerne, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Euh, pour moi, rendre service, ouais, pourquoi pas, mais c'est pas la plus grande preuve d'amour non plus, je pense. Euh, donc voilà, je m'arrête un petit peu là-dessus je crois qu'on arrive euh, gentiment euh, au bout de, de tout ça, j'ai un peu tout mentionné ouais je crois que j'ai un peu tout mentionné donc euh, donc euh, donc voilà ne pas hésiter à se poser ces questions pour soi et surtout en discuter avec l'autre euh, Quentin qui m'avait référé, euh, enfin qui avait parlé de ce livre dans son épisode, je ne sais plus lequel c'était malheureusement, euh, mais je le mettrai en description de l'épisode, voilà l'épisode de Quentin. Bon après il parle du livre un peu comme j'ai parlé du livre un peu plus rapidement, mais ce que je me souviens c'est qu'il avait mentionné qu'il en avait parlé avec sa copine derrière ou qu'il lui avait passé le livre et qu'ils avaient, euh, avaient pu en discuter après coup et je trouvais ça cool parce que, parce que quand j'ai entendu ça dans le podcast je me suis dit ah ouais ça a l'air sympa, moi j'ai jamais fait ça de ma vie tu vois, parce que quand j'ai euh, appris ça bah j'étais plus en couple tu vois donc, euh, donc, ouais, intéressant, très intéressant de se poser ces questions. Voilà, voili, euh, voilou, si tu as l'impression de ne pas avoir eu assez de matière, <rire> ou que tu as envie simplement de lire ce livre ou de l'acheter ou quoi, vas-y seulement, j'ai quand même l'impression d'avoir assez bien abordé le truc. Hein. Il y a un ou deux, il y a un dernier chapitre sur lequel je me suis pas trop euh, épanché, mais euh, c'est très intéressant, mais c'est vraiment... Euh, 5% de, de la valeur du livre, je pense, et je pense être pas mal passé sur le reste, mine de rien, donc n'hésite euh, pas à te faire une petite liste, tout simplement, tu écris simplement tous ces trucs sur une note de ton téléphone, je, je ne sais pas, ça peut aider, et c'est pas un énorme effort. The Five Love Languages par Gary Chapman, les cinq langages de l'amour, il existe en français aussi ce livre, eh bien tu peux l'acheter où tu veux, hein. je vais te mettre un lien en description si jamais ça te chauffe. Et puis, euh, voilà, j'ai beaucoup kiffé faire ce petit retour sur ce livre. C'était relativement long et je ne suis pas en avance pour mon rendez-vous. Putain, il faut que je parte. <rire> il faut que je me barre, il va m'attendre l'autre. Je vais devoir lui amener des chocolats. Enfin, je sais pas s'il fonctionne comme ça pour me faire pardonner. Hum, je sais pas. Compliqué, compliqué. Je vais réfléchir à ça sur le chemin, je pense. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bah Oui, bah voilà, le podcast est terminé. Comme d'habitude, petit soutien un petit peu partout. Si tu as apprécié cela, moi j'apprécie cela. EricFlag.com, si tu as envie de programmes sportif ou d'équipement, bah, c'est la famille, <rire> c'est la famille, ça reste, ça reste dans la famille. Non, évidemment évidemment, si tu as l'impression d'avoir envie et besoin surtout de quelque chose, toute forme de soutien est appréciée. Le fait que tu sois toujours en train de m'écouter à la fin de cet épisode, c'est un truc de ouf. Merci pour ton attention. C'est ce que je dis normalement, qu'est-ce que je dis à la fin de mes épisodes Oui, exactement, je sais apprécier cela. J'ai l'impression d'essayer de pouvoir apprécier cela à sa juste valeur. Merci pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi et de ton conjoint. Ciao